0: Abrechnung steht an. Ringcast of Power Folge 6. Wir sind endlich mal wieder zu viert. Einmal meine Wenigkeit, der Philipp, dann äh, der Band ist auch mit dabei. Hallo. Der Markus auch. Moin. Und der Max, unser Herr-der-Ringe-Fan ja, und Kritiker.
1: Ja, das äh, trifft's gut, Kritiker. <lacht> 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 mit der letzten Folge. Ja, ähm.
0: Genau, wir sprechen heute halt über die letzte Folge oder auch über die komplette Serie Rings of Power. Ähm, wie hießen die letzte Folge nochmal? Ich habe es voll vergessen. Gebunden. Gebunden, okay. Naja, ich bin auch, auch mal ob die, Folge uns, ob die Folge uns gebunden hat. Ähm, ich muss zum Einstieg vielleicht noch kurz eine kleine äh, witzige Story erzählen. Ähm, um, um, um vielleicht auch ein bisschen, falls ich heute mich negativ äußere, das Ganze äh, ein wenig zu rechtfertigen. <lacht> Bei mir war das mit sehr viel Hürden verbunden, dass ich die Podcast-Folge überhaupt aufnehmen kann und auch die ähm, Folge überhaupt angucken konnte. Weil eh, im letzten Ringcast habt ihr es erzählt, ähm, dass ich umgezogen bin. Das war auch mehr äh, eine Flucht äh, als ein Umzug, weil dann hier zu Hause, die im alten Zuhause, die die Seuche ausgebrochen ist. Das heißt, ich musste einfach raus, hatte in der neuen Wohnung noch kein Internet. Dann habe ich ja die äh, Ringcast-Folge auf meinen Mobil Daten aufge. Genommen. Das war dann irgendwann leer. Und jetzt hatte ich ewig die Schererei mit einem deutschen Telekommunikationsanbieter, den jetzt keinen Namen, ähm, <lacht> wo mir dann erst versprochen wurde, dass wir, dass wir noch einen Schnellstart bekommen. Und dann, ich, war ich, dann war ich in dem Shop. Dann hieß es, ja, da ist kein Eintrag, liegt kein Eintrag vor. Dann habe ich nochmal angerufen. Dann hieß es, ja, jetzt kriegen Sie doch keinen Schnellstart. Sie sind nicht berechtigt. Und tralala. Und das ist übelst, übelst nervig. Jetzt sitze ich in der Wohnung, habe seit einer Woche kein Internet. Dass ich jetzt aber die Folge halt aufnehmen kann, bin ich gestern in der Stadt gewesen, habe dann unter irgendeinem öffentlichen WLAN die Folge auf einem Handy runtergeladen, mir die gestern Abend angeguckt und bin jetzt heute nach Hause zu meinen Eltern gefahren, um jetzt die ringcast folge <lacht> aufzunehmen. Also falls ich teilweise ein bisschen angepisst bin, weil das Ganze ein wenig stressig war, ähm, liegt es vielleicht nicht nur an der Serie, sondern auch an der Situation drumherum. <lacht> ja, das vor, passt aber weg, wunderbar kleiner, an die Folge. <lacht> ja, als kleiner Disclaimer. <lacht> ja gut, aber ich glaube,
2: also... Jetzt nur für mich gesprochen, nicht? Ein bisschen angepisst bin ich jetzt auch, obwohl ich Internet hatte.
0: Ja, warum ein bisschen denn angepisst? Möchtest du uns ein bisschen was über die Handlung erzählen? Was denn so passiert ist oder was auch nicht passiert ist?
2: Ähm, sollen wir es wieder so machen, dass wir praktisch die Handlungsstränge nacheinander abarbeiten? Ja. Dann würde ich tatsächlich Gut, mit gibt, dem... Gibt ja eigentlich bloß zwei, oder? Ja, ich würde den einen Treffen, den wir kurz hatten, einfach auch kurz vielleicht abhandeln, dass wir wenigstens also angesprochen. Auf die wichtigen Sachen konzentrieren ja. können. Ja, also ja. Numenor ist auch passiert und der König ist tot. Ende. Ja. Äh, ja. ja
0: toll. Okay. Ja, was mir da aber aufgefallen ist, mir, so, mir ist da was aufgefallen: Der König, der König hat zu seiner Mutter, äh, zu seiner Tochter, zu Muriel gesagt. Ähm, sie wird in Mittelerde bloß Dunkelheit finden. Ach, hat ja, sie, das sind, und sie hat jetzt,
1: und sie hat jetzt, äh, ist jetzt ihr Augenlicht, hat sie ja verloren.
0: Ja genau das. Jetzt ja, ich ja, blind. Will er sagen. Wird sie in Mittelerde bloß Dunkelheit finden? Da hat er recht gehabt, der alte.
2: <lacht> <lacht> Wie ist Rost,
3: ich weiß nicht, immer wenn jemand mit der Alte anfängt, dann denke ich daran. Egal. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ist es noch wichtig zu erwähnen, dass er prophezeit hat oder dass er im letzten Moment noch so, ein, so einen klaren Moment hatte und zu äh, der Schwester von Isidor gesprochen hat und ihr gesagt hat, falls ich es nicht falsch verstanden habe, dass sie die nächste Königin wird oder irgendwas?
1: Nee, ich glaube, dass, er, dass der das in diesem Moment verwirrt war, dass er, er, hatte, er hatte sie ja sogar Miriel genannt.
3: Ja, und dann sagt er...
1: Und Miriel ist ja die Tochter. Also, die kann nicht also, da also ich da ja Also, ich glaube, dass der da ein bisschen mal, verwirrt war.
2: Genau. Er hat ja auch seine Tochter schon mal für seine Frau gehalten. Weil ich hab gedacht gedacht.
1: Ach das kann ja mal passieren.
3: Mit <lacht> <lacht> seinem Haaren, da kann man schon mal durcheinander kommen. Ich sag ja, das ist ja keine Ja, genau. Ich.
1: Oh Gott, das fängt schon wieder richtig gut an.
3: Ah. Ja, das gefällt mir.
1: Lick das Mitril ab, du geile Sau.
3: <lacht> das war mein Lieblingszitat. Ah, da geht es heute auch direkt weiter, nämlich da ist der nächste Mitril lecken. Ähm. Ja, dann kommen wir doch zu den wichtigen Handlungssträngen. Das fängt nämlich eigentlich. Hab... Oder? Wollt ihr noch was? War sie wirklich so wichtig? <lacht>
1: <lacht> War die Serie überhaupt wichtig? Hm, ich weiß nicht.
3: Da
0: möchte ich, genau, da möchte ich vielleicht mal vorneweg gleich mal was sagen. Das haben wir nämlich auf der, am Ende von der letzten Ringcast-Folge äh, dann noch im Nachgespräch besprochen, wo wir uns auch noch fünf Minuten jeder mindestens aufgeregt haben. Äh, äh, Bitte betrachtet jetzt einfach mal die Serie oder Mittelerde, also über die Folge hinweg. wer einfach mal im Hintergrund, in dem Hinterkopf. Zu welch, Welcher Stand war Mittelerde am Anfang? Und welcher Stand war Mittelerde in Folge 8? Und dann stellt euch die Frage, waren dafür 8 Folgen notwendig oder hätte es auch in 2 gereicht? Weil es ist im Endeffekt fast nichts passiert. Der Vulkan ist ausgebrochen. Was anderes wichtiges für
1: Mittelerde. Ach, du nicht meinst passiert. jetzt Mittelerde an sich, an, anhand des, ähm, der Beschaffenheit, also, für, anhand, an den Leuten ist ja schon viel passiert.
0: Ja, wow. Also, die Charaktere so haben, Charakter. haben ja schon eine gewisse
1: Entwicklung durchgemacht.
0: Naja. Ja, wer hat eine Entwicklung durchgemacht? Also, sorry, Mori? aber der Einzige, der eine Entwicklung durchgemacht hat, ist Elrond. Das Trace Ranger. Ja. Und Elrond. Ja, naja, egal. Ich glaube, wir und sollten und lieber mal in die Handlung einsteigen, <lacht> dass wir uns vielleicht ein bisschen auslassen können.
1: Ich spüre so negative Schwingungen von der letzten Folge. <lacht> oh, oh, oh.
0: Naja, ich würde sagen, wir starten vielleicht einfach mal ganz am Anfang. Ähm, dass diese Kultisten, was Bernd jetzt auch äh, richtig prophezeit hat in den letzten Folgen, dass die ähm, diesen Stranger ausfindig gemacht haben und ihn als Sauron identifiziert haben.
1: Ganz ehrlich, ja, wo ich das gesehen habe, habe ich gedacht, so, Mann, woher weiß Bernd sowas eigentlich? Der kommt immer auf so <lacht> komplett bescheuert. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich habe mir gedacht so, ja, die jagen den halt und dann so, ja, die könnten den aber auch jagen und ihm dann seine Macht zurückgeben. Ich so, alles so, Hä? Und jetzt kommen die dann so, ja, sie müssen ihre Macht wiederbekommen. Und willst du mich verarschen? Jetzt, 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 hat er irgendwie also, das Drehbuch von Amazon gelesen oder was ist los?
0: Aber jetzt mal, aber jetzt mir anschaut, das war doch von vornherein zu einer Million Prozent klar, dass der nicht sauron ist. Sei ja, viel das zu offensichtlich.
2: Ja, ja genau, die spielen halt toll. So ja,
3: die Serie, die lebt davon falsche. Ja. Erwartungen zu wecken. Das ja, aber
0: auf eine schon. schlechte Art und Weise. Ja, und auch so unverdient.
2: <lacht> also gerade, das hatte ich ja in der letzten Ringcast of Powerball angemerkt, dass die Serie die ganze Zeit so tut, passiert hier gerade was emotional Relevantes, dass hier irgendwer vielleicht von den Hauptcharakteren gestorben ist und alle Charaktere so tun, als wäre er vielleicht wirklich tot. Und dann am Ende, oh, die sind doch alle noch am Leben. Es ist niemand gestorben. Es ist nichts Relevantes hier passiert. Ja, genau das und, Gleiche genau, und Sichtweise. das Gleiche, Und das Gleiche machen sie ja mit den Antworten Ist er Sauron? Ist er Sauron? Ist er Sauron? Ist er Sauron?
3: <lacht> Nein. Ich frage mich, ob das, ob das eigentlich so spannend bleibt, wenn alles offenbart wurde oder wenn man Gön alles es weiß. Spannend also, in
0: Anführungszeichen
3: setzen. <lacht> ja, also wenn... Äh, du weißt, was ich meine.
1: Also wenn man jetzt, also wenn man jetzt so ein bisschen unsere erste Folge hört, von Ring *House of Power*, wo wir so wirklich so oh, geil und jetzt so <lacht> kommt so ein bisschen Hate rüber, habe ich das Gefühl. Also
0: ja, aber aber äh, also ja. keine Ahnung, wir sind wir sind gerade ein bisschen wirr und unstrukturiert. Das ist ja auch in Ordnung, weil ich glaube, uns, in unseren Köpfen geht so viel Zeug vor über das wir sprechen wollen, ähm, weil es einfach so viele Dinge gibt, die einfach keinen Sinn machen. Ich in der Folge waren auch ein paar Sachen, die waren ganz ganz gut und ganz cool, aber auf der anderen Seite war es auch so. Auf der einen Seite ist so unfassbar vorhersehbar das Ende von dieser letzte Folge von der Staffel, fand ich. Äh, und auf der anderen Echt? Seite sind es auch so viele Sachen drin, die
1: überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Also ich hatte mich ja, ich hatte ja gehofft. Also ich bin davon ausgegangen, dass wir in der ersten Folge äh, Staffel nicht Sauron sehen. Ähm <lacht> und ich hatte gehofft, dass es keine der Personen ist, die wir schon kennen.
0: Ich habe auch, also hab auch nicht gerechnet, dass es die Person ist, die es jetzt ist, das muss ich dazu sagen. Ich habe zurückgedacht und ich habe nie die Vermutung gestellt, dass die Person,
3: die jetzt Sauron ist, äh, auch Sauron wird. Ja. Ich habe das, so das seit der letzten Folge vermutet, aber auch nur, weil ich zufällig dazu gelesen habe, dass Sauron mal genau diesen Weg auch eingeschlagen hat.
1: Ja, aber den hat er später eingeschlagen. Also wir haben es ja, ja jetzt also schon, Philipp, da warst nicht da. Also bevor wir jetzt hier aufgenommen haben, haben wir uns immer ermahnt, dass wir jetzt die Fresse halten, weil wir haben schon angefangen, immer schon über die Serie zu reden und uns über was Sachen aufzuregen. Da haben wir gesagt, jetzt seid ruhig, das müssen wir uns für nachher auf aufbewahren. Aber ich hatte einmal ein bisschen kurz nochmal die Timeline von Sauron überflogen, vom zweiten Zeitalter. Und ja, das ist schon alles so ein bisschen passiert, aber in einer ganz anderen Reihenfolge. Also, ja,
0: genau. Weil also ja. ich, ich würde mal sagen, wir gehen vielleicht mal chronologisch oder wir machen mal diesen Haarfüßer-Handlungsstrang ja, fertig, weil ich finde, den kann man relativ schnell abhandeln. Im Endeffekt, äh, kommen diese Kultisten, dann sagen die geben die dem Stranger die Macht zurück, ähm dann gibt es da so ein bisschen Kampf, dann fummeln da die vier Haarfüße rein, nehmen sie Steine werfen oder so ein Käse. <lacht> äh, dann sagt, sagt plötzlich einer, dann nehmen die irgendwie die Gestalt an von dem, verarschen die wieder, machen so ha ha ha, hier, tralala, der Kultist liegt, wir sind die Kultisten an, nicht sauren, blablabla. Klar, ja, Friedrich, Friedrich, alles so unnötig. Alles in die Länge gezogen. Und dann ähm, sagt er, oh, er ist gar nicht Sauron. Und dann sagt der, der Sven, nein, ich bin gut. Oh. Und ich denke mir so,
3: ich yeah. habe verstanden, ich bin Groot. <lacht> <Ja>. Ich
0: <lacht> bin Groot. <lacht> ja,
1: das ja, also
3: es besser gemacht. Er bekommt dann den, äh, den Zauberstab von Nori in die Hand gedrückt, die dann vom Boden aufsammelt. Und er bekämpft dann die drei und verwandelt sie in Motten. Was. Ähm, Ungefähr der erste oder der zweite Hinweis darauf ist, dass es vielleicht Gandalf ist, weil der hat ja auch so ein Fäbel für die, für die Viecher. Ja. Und dann sagt er noch, dass er ein
0: Istar ist.
3: Ja, genau. Er ist der andere Istar.
0: Ja, aber was ich ko komisch finde, dass er nach ruhen muss, dann denke ich, okay, vielleicht so einer von den blauen Zauberern, weil das ja ganz weit im Osten ist.
1: Ja. Ähm. Ähm, kurz aber zu der, zu der Sache, da, die werden ja, die Kultisten werden ja von ihm getoastet. Also ja, so ein bisschen, ja, wie, ja ich nenne es jetzt mal getoastet. Also die werden ja von denen so zerstückelt in ganz viele Falter. Mhm. Und da haben wir ja die Szene, dass ähm, der, die, so, die, die die mittlere, also die Anführung der Kultisten, die hatten wie eine Art Krone auf. Also die werden ja dann so wie so Gespenster mit Skeletten und so. Die sind ein bisschen wie die Totenarmee. Ja, das sieht entweder aus wie die, wie die Totenarmee die oder äh. wie ein Ringgeist.
3: Ja, das dachte ich mir auch. So wie, der, wie deren Gestalt die äh, Frodo durch den Ring sieht.
1: Genau. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, in diesem unfassbar spektakulären Handlungsstrang wollen dann, also stirbt er ja dann noch dieser Anführer von denen.
1: Von den Haarfüßern, ähm, ja.
0: Ja, wo weiß ich mich auch... Also es war, sagen wir mal, ein Tod, der mich zu 2% berührt hat. Mehr aber nicht. Ähm, und... <lacht> <lacht> und, und dann, ähm.
3: Ja, sorry. Keine
0: Gabe, ja,
2: aber er er, das war er der, sagt der emotional berühmte Tod in dieser ganzen Staffel. Ja, es ja. ist ja auch keiner angucken. gestorben. Will den so noch einen Gang Doch, Doch die ganzen.
0: Samen ja da, oh mein Gott, da darf ich <lacht> auch ja. hey, dann, dann kommt ja diese, kommt ja diese längste Abschiedsszene die ich je gesehen habe, wo ich mir so dachte, Alter, jetzt sag einfach Tschüss und geh Nori ähm, wo sich dann ewig von denen
3: verabschiedet habe und dann Szenen läuft, machen sie dann plötzlich ausführlich, das verstehe ich ja, auch nicht
0: ja und dann und dann ähm, läuft so die diese diese Hobbits, die weibliche Sam im Prinzip ähm, Ach, läuft er dann läuft dann weg, äh, Poppy, Poppy läuft dann ja. weg und rennt ihn äh, dann hinterher nicht dazu. So, ja, bestimmt und jetzt jetzt sagt sie, ich komme mit. Hat sie ja. Dann ja, das, hab das hab haben genau. sie, da haben sie gedacht, okay, jetzt machen wir mal, jetzt machen wir mal äh, ein bisschen was anderes wie Herr der Ringe, und dann geht sie wieder zurück, dachte sie, okay, dann geht halt der Hobbit alleine oder die Hobbitzine alleine mit mit äh, dem <lacht> Dem Stranger mit und dann sagt sie so: Ja, ich glaube, es wäre gut, wenn du losläufst. Und dann dachte sie: Jetzt bring mal wieder Herr der Ringe rein. Und sie sagt so: Ich kenne den Weg nicht. Und ich dachte mir so:
1: Oh Mann, mach doch <lacht> ja, einfach war, mal. Das, das war auch sehr viel. Also, de, 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 das letzte, was auch der Stranger sagt, war auch komplett. Ähm, das das war da, Ja, da wollten sie dann halt wirklich darauf aus. Ja, das ist Ich will so: Alter, genau mach, doch,
0: mach doch mal was eigenes. Mach mal was eigenes. Seid mal originell. Und macht nicht das nach, was wir alle schon gesehen haben. Macht nicht die gleichen Witze, das ist total langweilig.
1: Ja, ich
3: finde es eigentlich schon witzig, dass sie
0: sowas Ge einbauen.
1: Gewisse Art Fanservice halt.
3: Ja. Ja, stimmt. Im Zweifelsfall folgt immer deiner Nase. Spätestens in dem Moment war es dann klar, dass es Scan Live sein muss.
1: Ja, das war halt einfach Moria.
3: Ja. Ja. Naja,
0: aber dann, und das ist ja eigentlich der komplette Handlungsstrang, oder nicht? Ja, ich bin. Ja. Ich habe eigentlich auch
3: nicht viel mehr aufgeschrieben.
1: Er kann ähm, deutlich besser sprechen am Schluss, der
2: Stranger. Jetzt auf ja, der erinnert sich ja. ja. Nur, dass der halt wesentlich äh, in die Länge gezogen wird mit so einer unnötigen Kampfszene, die halt keinen Sinn macht. Weil wenn die Kultisten, die sind ja alle so mächtig. Wenn, ja. Wieso fackeln die nicht einfach die Hobbits ab? Die Hobbits sind tot, das wäre sinnvoll, also das wäre in sich konsistent in diesem Handlungsstand gewesen und dann wäre halt die Geschichte durch gewesen. Aber nein, vor. es wird... Stellt
1: euch, mal, stellt euch mal Bernd als Drehbuchautor vor. Also, wie machen wir das? Ähm, ja, also, die Hobbits, die sterben alle, die, die fackeln wir jetzt ab, weil anders macht es keinen Sinn. Und äh, der andere stirbt dann auch. Also, ich meine, die Kultisten sind so mächtig. Ja, aber wieso ja, machen die
2: Kultisten irgendwelche Magiktricks, um, um sich zu tarnen vor den, äh, vor den Hobbits, die mit Steinen werfen? Also, wo macht das bitte Sinn? Wo macht dieses ja, ganze... Steine sind gefährlich. Diese ganze Illusions... <lacht> Steinigt ihr. <sie. lacht>
3: das war die angemessene Bestrafung für Hexen.
1: Wenn, wenn du ein Hobbit gelesen hättest, dann wüsstest du, sobald sich ein... ein ähm, zum Beispiel, da wird es gesagt, dass wenn Bilbo sich nach einem Stein oder einer Kastanie so bückt, dass niedliche Vögel des Weites suchen.
0: Ja. Ja, und bei ja. der Ringe, Schlacht und Mittelerde werfen die Hobbits
1: auch mit Steinen. Stimmt. Und mit ihren Stücken kommen sie dann an. Und das, ja. das war einfach immer nur so Kanonenfutter. Ich weiß gar nicht, warum es die gab. Die haben gar nichts gebracht. Weil es lustig war. Aber
0: das ist doch genau das Gleiche. Warum <lacht> gibt es denn die Haarfüße überhaupt in der, in der Serie? Weil die haben auch nichts gebracht.
3: Ja. ja, Die hätte man tatsächlich weglassen können und einfach nur um den Stranger und die Kultisten drehen, die ihn suchen. Das Resultat wäre wahrscheinlich dasselbe gewesen. Ja, das Aber ich denke, die Nori... Nori wird, noch, wird wahrscheinlich noch wichtig, weil die der erste beuteligen wird, oder keine ja, Ahnung. Ja, ja, weil sie eben... Also
0: sie, wird, ja. sie heißt
1: doch Brandybock, oder? Brandyfuß. Brandyfuß. Mhm. Ja.
0: Aber das, weißt du, das, das ist einfach... Das ist... Wie bei, wie bei den Jurassic-Park-Filmen, du hast dreimal die gleiche Story in einem anderen Setting mit einem anderen... auf einer anderen Insel so gefühlt, und hier hast du jetzt drei, das dritte Mal dieselbe Hobbit-Story. Die exakt gleiche. Ein Hobbit... Ah, Na, Mori hat keinen Ring. Ja, aber sie geht trotzdem ja, mit dem Zauberer mit. Max, so viel anders, so viel
1: anders. Ja, das ist schon anders. Ich, also ja, ja aber ich glaube, dass so, dass so ein bisschen. Ähm, das ist halt die Kon. Das, was, was, wie sagt man, so ein Sachen, die du halt zusammenbringst oder zusammenbringen musst, die die Zauberer und die Hobbits, wenn es anders wäre, würde es einem auch nicht gefallen. Also das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, dass man da jetzt sagt, okay, komm, wir haben hier, ähm, machen das mit Nori und äh, den Stranger, dass die jetzt zusammen auf die auf Reisen gehen. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Ich finde es, find,
0: ja, es macht schon Sinn, aber ich finde es halt null originell. Vor, allem, vor allem, weil es einfach auch nicht stimmt, dass äh, die Zauberer zu diesem Zeitpunkt schon in Mittelerde sind. Zu früh. Ja,
1: darüber über diese Sache. Also es ist ja also es ist offensichtlich, dass es ja Gandalf sein soll. Also wenn sie jetzt dann da mit dem Falter und so der, der verwandelt ja die Kultisten in so komische Falter und diese Falter sind ja genau dieselben Falter, mit denen Gandalf immer kommuniziert. Ne? Zum mhm. Beispiel, wenn er die Adler ruft oder sonst was. Genau. Ähm, Dadurch ist ja offensichtlich, dass sie sagen, okay, der Stranger soll Gandalf sein. Ja. Aber wie gesagt, es macht keinen Sinn. Also von ja, zeitlichen her haben sie sich da sehr viel rausgenommen, dass sie gesagt haben, okay, die Istari kommen jetzt schon auf die auf die Erde. Das einzige, was ich glaube Bernd waren wir das, wo wir die einst Zusammenfolge hatten, wo wir mal gesagt haben, dass es möglicherweise ein blauer sein kann, weil da die Wahrscheinlichkeit ist, dass Tolkien auch mal gesagt hat, die waren schon früher mal ja, da.
2: das hatten wir besprochen. Ja. Und aber Das wäre halt, halt auch eine interessante Geschichte dann gewesen, was ja. ist mit diesen blauen Zauberern passiert. Aber das Wieso aber das sind das die nicht in äh, Herderinge aktiv gewesen? Das kann ja
0: aber auch sein, dass es eine ist, weil die sind ja relativ weit im Osten. und Der soll nach ja, aber. Gehen. Ich, ich weiß nicht, wie Gandalf im Osten
1: war. Das weiß ich jetzt auch nicht, aber ähm, durch, dadurch, dass sie dann sagen, okay, ähm, mit klar, können sie letztendlich immer noch sagen, okay, das ist ein blauer Zauberer, aber oh Gott, jetzt muss ich gleich niesen, warte. Äh, nee, doch nicht. Nasegrippe <lacht> gerade, sorry. <lacht> ähm. Dass sie das sagen, okay, das kann ein blauer Zauberer sein. Ja, aber dann triggern sie halt unnötigerweise, dass die Leute sagen, denken, okay, es ist Gandalf. Dann lasst ja, es doch sie doch offen. eh die ganze
0: Zeit mit an. Ja, das stimmt. ja sie doch eh dann ganze Zeit es doch. doch die irgendwelche einem, dummen an die dann nicht erfüllt werden.
1: Wenn es Gandalf ist, was, wenn er jetzt endlich mal irgendwann mal seinen Namen sagt, er kann von mir aus auch äh, sagen, er heißt Ulurin, weil so hieß er früher in Valinor. Es geht, die Person es schon, die gibt's. Aber sie kam erst nach Mittelerde, 1003. drittes Zeitalter. Also, ja, da, da kam auch erst Saruman. Saruman war der Erste, dann kam Gandalf und Radagast und alle anderen. Aber, das ja, nein, also vom Zeitlichen her stimmt's nicht. Klar, nehmen sie sich das raus, das ist auch in Ordnung und sonst was, aber dann macht's doch bitte irgendwie, ja. Macht's gleich. Nicht so ein, so ein, Warum man jetzt auch unbedingt, also, ich habe nichts gegen Gandalf, das ist ja meine, meine Lieblingscharaktere, aber warum muss man die Person jetzt in Rings of Power mit reinbringen? Ich meine, sie hat doch sie, das ist auch ein bisschen finde ich wie der unnötiger Fanservice, dass sie sagen, ja okay, wir bringen Gandalf rein, weil das ist ein Charakter, den kennen die Leute. Ähm, das ist aber zeitlich nicht korrekt und das stört mich ein bisschen.
2: Oder wir tun halt so, dass dieser andere Charakter wie Gandalf ist, weil Gandalf bitter ja. Quote.
1: Eben. Warum können sie da nicht irgendwie in warum müssen sie unbedingt ein Istari nehmen? Aber ja. Egal. Naja, also ich denke mal, der Handlungsstrang, es
0: der bietet jetzt nicht so viel weiteres Diskussionspotenzial, weil wir uns, glaube ich, eher über die anderen Sachen aufregen wollen
1: äh, oder diskutieren wollen. <lacht> Deswegen würde ich sagen, dass wir... Ähm, ähm, also, nur zum Abschluss nochmal zu dem Handlungsstrang. Ich fand es jetzt nicht schlecht. Ich, mich stört nur ein bisschen, dass wenn sie sagen, okay, das ist Gandalf dass sie diese zeitlichen Zusammenhänge wirklich, ja, zeitlicher Zusammenhang. Amazon sieht das so, denkt sich so, ach, egal, schmeiß mir einen Haufen. Das finde ich nicht okay. Also, finde ich ein bisschen schade.
2: Ja, Weil, also. dann bringt es
1: nichts, dass dann, sie orientieren sich an Tolkien, an haben die Rechte fürs zweite Zeitalter und ich glaube Anhänge oder sonst was, aber wenn es dann nicht klar, dass sie es nicht so übersetzt nicht so umsetzen können, wie es zweite Zeit, als er wirklich passiert ist, das ist mir schon bewusst, weil dann bräuchtest du weiß nicht wie viele Schauspieler für die jeweiligen Könige im Anumino und sonst was, du hast ja da extrem große Zeitsprünge drin. Aber dass sie so auf das, auf die, ähm, auf die Timeline sozusagen verzichten und sagen, wir machen unsere eigene, schreiben da unsere eigene Geschichte, das finde ich nicht gut.
3: Ja, aber das, ähm, ich weiß nicht, ich sehe das irgendwie alles gar nicht so kritisch, was ihr sagt, auch mit den Timelines vermischen und so weiter, das ist ja immer so, wenn ein Buch irgendwie verfilmt wird, dass die sich da rausnehmen, irgendwas dran zu ändern und so weiter. Das, das Damit war ja eigentlich zu rechnen. Und wenn alles wirklich genau so ist, wir wie wir es bereits kennen, dann wäre das ja auch viel zu vorhersehbar auf eine Art. Also... Ich finde es jetzt nicht schlimm, dass Gandalf dabei ist. Und ich finde es auch nicht so schlimm, dass da jetzt dieselben Charakterbilder entstehen wie bei der Herr der Ringe und die da viel Parallelen ziehen. Ich sehe das eigentlich, also mir macht es Spaß, das anzuschauen. Auch wenn das jetzt nicht vielleicht, äh, ja, Fanservice-mäßig eingebaut wurde. Ich finde es auch nicht so schlimm, dass das nicht so als eigenständige äh, Serie betrachtet wird und dass die das unbedingt, äh, das so mit reinbringen müssen, dass, ich weiß nicht. Erwartet man irgendwie auch ein bisschen, dass es da das weckt doch positive Erinnerungen, solches auch.
0: Auf jeden Fall, aber ich finde, mir hätte halt irgendwie auch, was mich halt immer nervt, wenn so viel Potenzial dabei verloren geht. Deswegen finde ich, träge ich mich auch immer so über den aragon film auf. Ja. Weil okay. da hätte man einfach so viel, so viel besser. Also ich will jetzt nicht im Vergleich ziehen, mir so, so schlecht ist auf keinen an. Fall. Ich wurde ich wurde bei jeder Folge äh, auf jeden Fall unterhalten und und, und habe das auch gerne angeguckt und ich werde mir die Staffel mich auch auf die zweite Staffel. ja ich werde mir die zweite Staffel auch noch auch angucken und die erste Staffel auch nochmal angucken aber ich denke mir halt so es ist an so vielen Stellen so viel Potenzial verloren gegangen ähm, gerade äh, was ich halt auch nicht verstehe ist so also gerade wie sie mit mit der Timeline umgegangen sind da wurde bei Herr der Ringe und bei auch beim Hobbit in gewisser Weise wird da so viel Wert und Fingerspitzengefühl drauf gelegt, dass man das so richtig sauber und schlüssig und sinnvoll macht. Und hier machen sie einfach Freestyle. Ja. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich mich halt, keine Ahnung, vielleicht bin ich da mittlerweile auch zu arg ins, ins Nerdtum abgerutscht. Aber ich hätte mir das an der einen oder anderen Stelle schon gewünscht, dass ich dann das so ein bisschen das Buch vorgekaut bekomme oder oder die Story so ein bisschen vorgekaut kriege. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Dass es halt so ja. vom richtig ist und nicht so,
2: ja, schon mal richtig, aber nur so ein bisschen. Also ich finde, man kann schon als anderes Medium von seinem Ursprungsding abweichen. Das würde ich an Fall. Sich gar nicht so kritisch sehen. Nur wofür? Dafür, dafür, dass man dann halt eine spannende Geschichte in diesem Medium erzählt. Also, dass man praktisch eine spannende Serie mit einem Handlungsbogen, der über diese Staffel geht, äh, halt schreibt und dafür dann halt entsprechend vom Buch abweicht. Aber was wir jetzt über die Staffel gehabt haben, beziehungsweise jetzt hier am Ende, wir haben halt Dinge, die man bei der Peter-Jackson-Verfilmung halt, äh, weil das da cool war, hier halt cool, hier, hier als cool Element einbauen wollte, ohne halt irgendeinen größeren Sinnzusammenhang, der sich mir nicht erschließt, weil ich, wir wollten jetzt von der Nuri Storyline wegkommen, aber nur nochmal, ich, dieser, dieser, dieser ganze Handlungsstrang, was da passiert in diesem Handlungsstrang, beziehungsweise dann jetzt auch bei Halbron passiert, macht es in der Handlung, in der Staffel Sinn, wie die Charaktere handeln, wie sie sich verhalten? Und meistens eher nein, aber man wollte den coolen Moment haben, der so aussieht wie die Peter-Jackson-Verfilmung von Herr Ringe und man wollte halt diesen coolen Moment halt hier in der Serie ja noch mal eins zu eins nachgestellt haben.
1: Ja, da frage ich mich halt, ob sich die Leute oder die, die Drehbuchautoren oder Regisseure oder wie auch immer man es alles nennt, ähm, ob sie da denken, ja komm, wir machen das, weil das wisst, da wissen wir, das funktioniert, das ist cool, aber das finde ich jetzt eben genau der falsche Weg. Wie Philipp, Das ist halt die Sache, die haben glaube ich so eine gewisse Art Druck dahinter gehabt, okay, die haben so viel Geld investiert, die Serie muss funktionieren.
0: Sie sieht auch geil ja. aus. Sie sieht auch ja, wirklich, ja. wirklich geil aus. Die Bilder sind echt krass, krass gut. Also möglich, das, das ist
1: überhaupt, also von von der Mache her überhaupt gar. Also auch Kostümdesign, M Musik. Äh, das Bild an sich, die, die Umsetzung, wie es gemacht wird, außer jetzt vielleicht mal hin und wieder CGI, echt ah, super, aber. Ähm, dass man dann da so eine gewisse Art Druck dahinter verspürt, ja, okay, das muss jetzt funktionieren. Wir machen jetzt, wir gehen jetzt auf Nummer sicher und machen das, was bietet äh, ein bisschen Fanservice an, machen, orientieren uns an, an dem, was funktioniert, an Peter Jackson, an, an den, haben sich ja eigentlich nur hauptsächlich an den Peter Jackson-Verfilmungen ähm, orientiert. Und dass sie dadurch dann sagen, ja, wir machen das jetzt so, aber dass sie das da in dieser Weise nicht so aus ihrem Kokon rausfinden gehen und ähm, ja was Neues ausprobieren. Vielleicht ja. wird es ja besser. Vielleicht wird es ja besser. Wir wissen es ja nicht. Wir haben ja noch, sie ist auf fünf Staffeln ausgelegt, die Serie. Wir haben noch vier vor uns, wenn sie das durchziehen. Ich ja, find, äh, Markus, sorry.
3: Ich finde, wir steigern uns da viel zu sehr in irgendwelche Kleinigkeiten rein und verlieren da ein bisschen das Bild für das Groß Ganze, ich äh, sehe eigentlich ganz andere Probleme an dieser Serie, muss ich sagen. Das sage ich aber besser am Schluss nochmal, weil es dauert, artet wahrscheinlich ein bisschen aus. Ähm, wenn man jetzt mal auf, ich weiß jetzt gerade keinen Vergleich aus dem Kopf, aber bei anderen Verfilmungen und Serien haben die aus dem äh, aus der Originalgeschichte was komplett anderes teilweise gebaut. Und ähm, ja, die haben sich sehr viel Mühe gegeben, jetzt mit dieser Serie möglichst viele Erwartungen gleichzeitig zu erfüllen und dass da jeder irgendwas findet, was ihn stört, war ja irgendwie auch klar. Ich finde aber, dass die das, dass die das Beste daraus gemacht haben, was sie, können, was sie konnten, nur viel zu kurz. Also diese ganzen Fakten, die sie da raushauen, diese ganzen wichtigen Momente folgen ja Schlag auf Schlag und da hätte einfach viel mehr dazwischen gemusst. Also, das hätten, das hätte untergehen müssen in der eigentlichen Handlung, weil du ja. gar keine Chance hast, irgendwie eine Bindung zu den Charakteren aufzubauen. da hast nur ganz kurze Momente, Sympathiemomente, habe ich sie genannt in meiner Zusammenfassung, wo du mal, wo mal ein bisschen mehr von den Charakteren gezeigt wird und das ist schade, weil das sollte andersrum sein. Und das ist das, was mich an der Serie gestört hat. Aber es ist auch so ziemlich das Einzige, was mich an der Serie gestört hat. Weil mit allem anderen kann ich so mehr oder weniger leben. Das sehe ich jetzt nicht so kritisch, was sie genau. da geändert haben.
0: Genau, also ich würde was sagen. Vielleicht ist es jetzt ein guter Übergang zum, zum zweiten Handlungsstrang mit Numenor, ähm, Halbrand, Galadriel, Elrond und so, der jetzt so ein bisschen ineinander verwoben ist. Und zwar, ähm, würde ich jetzt einfach mal kurz einen Überblick geben, wenn das in Ordnung ist? Ja. Ja, klar. Okay. Genau, also es ist ja so, dass Halbrand verletzt wurde von einem Speer. Dann reiten die, ähm, dann reiten die nach Eriador. Nein. Wie heißt die Spiele? Eregion, e innerhalb von acht Tagen, was irgendwie für mich auch ein bisschen schnell ist, aber anderes Thema. Ähm, reiten dahin und äh, er wird behandelt und ist ja relativ schnell wieder fit. Und dann trifft Halbrand eben auf Celebrimbor und dann gibt es eben diese Mithril-Diskussion, wo Markus übrigens dann noch recht hatte, dass eben dieses kleine Mithril-Stück für nicht nur einen Ring, sondern drei Ringe reicht. Das hatte Markus ja vorausgesagt und er hatte recht. Auf jeden Fall wird dann halt eben... Ja, halt diskutieren die, wie man jetzt äh, eben das, dieses Mitril mit den anderen Metallen äh, verschmelzen kann und ähm, wie man da was draus machen kann, was diese, die Macht halt bündelt ähm, und das halt sozusagen, glaube ich, das, das Land, ich stelle mir das so ein bisschen vor vor, dass das Land halt ähm, nicht verfällt, so wie zum Beispiel Loflorien mit, aufgrund des Ringes von Galadriel. Da haben wir ja auch schon in der Ringcast-Folge drüber geredet, aber da könnt ihr mich gern korrigieren. Mhm, doch. Okay, dann war es richtig. Genau, und währenddessen ähm, forscht halt Galadriel so ein bisschen in den Stammbäumen nach ähm, und findet dann heraus, dass es keinen König der Südlande gibt, weil das vor über 1000 oder 100 Jahren, 1000 Jahren ich glaub glaube ich, vor tausend Jahren, genau. Der letzte Gestorben ist und der, hatte keine Kinder, was heißt, dass Halbrand gar nicht der König sein kann. Und dann konfrontiert sie ihn im Prinzip damit, dann gibt's halt irgendwie, reißt sie so ein bisschen durch, die, durch ihre Gedanken, Gedanken, Erinnerungen und wird halt von Halbrand so ein bisschen vergiftet, wo es dann halt langsam rausstellt dass der Sauron ist. Und in der Zeit schmiedet aber Celebrimbo mit, mit Elrond die Ringe, die drei, nee, halt, nee, 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 nee. sorry, ist nee, noch nee, falsch, nee, genau, nee. genau, dann wird, wird sie halt, fällt sie irgendwie ins Wasser, wird gefunden, und dann geht sie zurück in die Schmiede und sagt, wir schmieden nicht nur einen, wir schmieden drei. Und sie wollten ja ursprünglich eine Krone schmieden, schmieden dann aber drei Ringe, ähm, und müssen dann aber noch Galadriels Dolch einschmelzen, ähm, weil das irgendwie reines Metall aus Valinor ist, und wo ich mir so dachte, das ist bestimmt auch das einzige metallische Stück, was es in ganz Mittelerde aus Valinor gibt, aber, naja, muss man jetzt auch wieder so ein bisschen Charakterentwicklung halt mit reinbringen.
1: Ich denke, dass das äh, auf die Schnelle halt das nächste war, was was, ja. was
0: ging. Ja, wenn sie da so Nein gesagt war. hätte. Ja, wenn sie Nein gesagt hätte, hätte man bestimmt noch was anderes gefunden. <lacht> ähm, genau, und dann schmieden sie eben diese drei Ringe. Ähm, und dann stellt sich eben noch Halbrand dann äh, als Sauron raus. Und ab dem Moment gehen bei mir die Fragen los. Äh, ja. aber wollt ihr
3: vielleicht an dem Handlungsstrang noch ein bisschen was ergänzen? Ja, also ich finde zum einen, also ich finde die Unterhaltung zwischen Sauron und Galadriel ziemlich interessant, ich auch. weil das ein bisschen durchkommt, was ähm, wie er die Welt sieht, so quasi, weil er ist der Meinung, also er will nicht die Welt zerstören, so sondern er will sie heilen. Und äh, was dann letzten Endes sich ja auch mehr oder weniger bewahrheitet, weil die Elben gehen ja jetzt gerade zugrunde. Aber durch die Ringe der Macht äh, gewinnen, die, also durch die Ringe gewinnen sie wieder an Macht, so quasi, um ihr Volk zu beschützen. Ähm, das ist ja auch das Ding, was wir jetzt, was wir auch mal beim ähm, beim Ringhaus besprochen haben. Ähm, der Macht der Gal also die Macht, die der Ring Galadriel verleiht später, ähm, das, das Thema hatten wir ja schon. Dass, ähm, was hat man dazu besprochen? Dass irgendwann ähm, mit, de ich weiß mit nicht, der, eine Ring, halt, der, wenn der ja, eine Ring vernichtet dann, wird, wenn der eine Ring vernichtet wird, dann vergeht auch ihre Macht mit dem Ring ja. und dementsprechend geht auch ihr Volk flöten und ähm, ja, das war so ein bisschen <lacht> die <lacht> <lacht> oh, was, Also ich habe ich hab mal zwei Sachen, die ich nicht
0: verstehe. Hm. Jetzt, du In hast ja Endeffekt. gesagt, dass
1: bei dir Fragen aufkommen. Weil genau. ich habe habe auch noch was dazu zu sagen was mir
0: ja dann ja. sag du erst und dann also ich mir die was,
1: was ich halt also was ich verwirrend fand ähm, was, was mir jetzt die frage aufgekommen ist vielleicht könnt ihr mir die auch beantworten vielleicht habe ich da einfach nicht in der serie war ich ein bisschen verwirrt ich finde es immer ein bisschen schwierig wenn das so in den gedanken hin und her springt ähm, dass ich das 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 hat jetzt nicht an den drei Ringen mitgewirkt, richtig?
0: Ja, ja, in Nein. Der Fall schon, aber das ist genau das, wo ich mir
3: auch die ganzen Fragen stelle. Aber hat er das hat er in der
1: Originalgeschichte die Ringe selber mitgeschmiedet? Das ist eben das Besondere, also, weil ich habe bei der, so bei der Ringgeschichte ist es ja so, dass die dass die äh, die Ringe wurden ja geschmiedet mit Celebrimbor und da hat ähm äh, Anatar damals, also Sauron, wie er sich damals genannt hat, hat mitgeholfen. Aber die einzigen Ringe, wo Sauron eben nicht den einzigen, äh, wo sozusagen sein Makel nicht drauf haftet, sind die drei Elbenringe. Und daher sind die ebenso besonders. Und daher sind diese drei Elbenringe erst ihm ausgeliefert, sobald er dann ähm, seinen, seinen Ring wieder hat sozusagen. Also in Herr der Ringe ist es ja so, die, die Elbenreiche würden untergehen, sobald Sauron seinen Ring wieder erhält, weil dadurch seine ganze Macht gespeichert ist und somit durch den einen Ring er ja die anderen beherrscht. Und dadurch wird ihm offengelegt, wo die Ringe sind. Das, ja, aber das, er, weiß, er weiß zwar, dass es die existieren, aber er weiß nicht, wo sie sind. Er vermutet, sie sind in den Lorien, aber er kann nicht nach Lorien rein, weil Lorien einfach zu stark ist.
0: Aber da ist jetzt wieder die Frage, Wurde dann die drei Elbenringe vor den anderen geschmiedet oder danach? Weil ich finde, hier hier macht die komplette Timeline einfach in meinem Kopf null Sinn. Weil erstens muss, ich, ich fasse es jetzt mal kurz zusammen, erstens muss Halbrand, war ja in Numenor, beziehungsweise Sauron, muss ja nach Numenor, um den Geist der Numenore zu vergiften, dass sie die ähm, Götter nicht mehr anbeten, und so wird Numenor zerstört. Genau, aber das wird ja noch ich kommen. Ja, aber warum geht er denn nochmal nach Numenor? Also, das verstehe ich also, nicht.
1: Eigentlich äh, äh, ist es oder so. Oder soll das jetzt, schon, warte,
0: soll das jetzt ja. schon das gewesen sein, dass er jetzt da im Knast war und da dann schon das gereicht hat? Und dann kommt ein Flashback und Achtung, hier hat Sauron alles vergiftet. Ähm, oder geht er nochmal rüber? Aber dann wissen die ja eigentlich schon, dass es ihn gibt. So, Das ist alles ein bisschen... Hm. Und, dann, Eben, und, und, dann, und dann und dann frage ich mich, sorry, lass mich kurz aussehen. Ja, und, und dann frage ich mich, wie soll er jetzt nochmal nach Eregion zurückgehen? Ähm, und dann bei dem, bei dem Schmieden der anderen Ringe mitwirken, wenn Kelly Primburg schon misstrauisch, misstrauisch ist, weil, weil ähm, klar, er ist schon Gestaltwander und alles, aber da kommt ja nicht random plötzlich ein neuer Schmied zum zweiten Mal, zum zweiten Mal und sagt, ja, ich würde jetzt da gerne mitarbeiten. Ähm, und der lässt sich dann noch nochmal verarschen. Das geht mir irgendwie, das fände ich
2: absolut undenkbar, dass der so dumm ist. Ja, also ich hätte zu deinen beiden Fragen jeweils zwei Theorien, wenn ich dürfte. Klar. Äh, zum einen der Sache in In der Folge selber wird ja eher angedeutet, beziehungsweise sagt Sauron ja auch, er wollte eigentlich in Númenor bleiben. Galadriel hat ihn ja nur nach Mittelerde mitgeschleift. Vielleicht war es ein ursprünglicher Plan, er bleibt auch direkt in Numenor Und äh, man hat praktisch die... Storyline, die sein ursprünglicher Plan war. Er möchte Númenor unterwandern. Hätte, War sein ursprünglicher Plan auch jetzt und er ist nur aus Versehen nach Mittelerde mitgekommen, beziehungsweise von Galadriel mitgeschleift worden und die Ringe der Macht zu schmieden war praktisch ein Versehen. So, weil das hier spontan praktisch passiert ist, weil er jetzt von Galadriel mit nach Eregion geschleift wurde und praktisch Galadriel dadurch, dass sie Sauron in der Weltgeschichte rumgekarrt hat, praktisch die Geschichte maßgeblich mit beeinflusst hat. Mm -hmm. Oder es war halt der Plan von Sauron wirklich hier, äh, dass es hier nicht außer er mitgeschleift wurde, sondern sein Plan war. Aber wie unwahrscheinlich, aber dann ist es ein ziemlich dummer Plan gewesen, sich von Galadriel nach Numenor schleifen zu lassen, nach, nach Mordor schleifen zu lassen, um dann nach Eregion zu kommen und da, sein, und da praktisch mit den Elben zu interagieren, wenn das sein Plan war. Ich weiß nicht, hättet ihr noch irgendeine andere alternative Idee, was, was man in dieser Serie so die Idee dahinter war?
0: Ich verstehe es nicht.
2: Ich verstehe es aber nicht, keine Ahnung. Weil das wäre in der Serie halt zwei passende Erklärungen, also wo sich die Serie nicht widerspricht, aber es sind halt beides so schon dumm. Ja, eben. Aber das genau deswegen wird wahrscheinlich so passieren.
0: <lacht> keine Ahnung, ist ich. Ich raff's nicht. Okay.
2: Zu deiner Art.
3: Vielleicht verlässt er ja gar nicht mehr Mordor, vielleicht schafft er das irgendwie... Ich meine, mit Schlangenzunge hat Saruman ja auch geschafft, irgendwie das Volk von Theoden zu beeinflussen, also der muss vielleicht gar nicht mehr direkt von da weg. Ähm, und die restlichen Ringe könnte der theoretisch auch in seiner eigenen Schmiede im Schicksalsberg hergestellt haben. Weiß ich nicht. Wir werden sehen. <lacht> Was
0: also ich mir... Ich, ich, ich finde ich find das halt irgendwie so ein bisschen schwierig äh, zu... Weiß ich, wie das denn funktionieren zu soll. also Zum einen halt... Also sie machen sich jetzt halt eine Tür zu, die meiner Ansicht nach halt also zwei Türen zu, die meiner Ansicht nach eigentlich offen bleiben müssen hätten dass die Serie weiter Spannung hat. Weil einerseits hätte ich jetzt auch einfach das ganz gut gefunden, wenn wir am Ende nicht gewusst hätten, dass Halbrand Sauron ist.
3: Das ja, ich glaube, das, das regt dich jetzt nur auf, weil du es weißt. Wenn du es nicht gewusst hättest, hättest du dich <lacht> aufgeregt. <lacht> Scheiße, jetzt bleibt das immer noch im Dunkeln. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Das, das ist absolut <lacht> richtig. Aber weißt du, gerade, dass jetzt halt Galadriel rausgefunden hat, wer Sauron ist. Klar, wie gesagt, er ist in Gestaltwand und alles bla bla bla. aber macht es sich halt dadurch die Türe bis hin zu, dass er nochmal zurückkommen kann nach Eregion. Also,
1: also eigentlich ist es ja kurz, wenn ich es mal kurz so erzähle, wie es wirklich ist, in, eigentlich ist es ja so, dass, wie ich ja vorhin gesagt hatte, dass die ähm, drei, dass die, warte mal, dass die Sek die Neuen und die Sechs, die werden unter der Anleitung von, von äh, Sauron, damals halt nicht Sauron, sondern Anatar, werden sie von den Elbenschmieden geschmiedet darunter war der größte natürlich Kilebrimbo. Und ähm, dann werden die halt geschmiedet und äh, später fertigt dann Kilebrimbo jedoch alleine die drei Elbenringe an, welches die mächtigsten sind. Danach. Und ja, danach. Ja, also eben. eigentlich Macht keinen Sinn. Sind sind die die äh, 15 Ringe, die wir die es die, die es gibt, also die 9 und die 6, die sollte es eigentlich schon geben. Und vielleicht gibt es die auch schon, aber das fände ich sehr, sehr komisch, weil warum, sollten, warum sollte das Spiel, äh, die Serie Die Ringe der Macht heißen? Außer sie beziehen sich jetzt wirklich nur auf die Elbenringe, was ich aber schwach fände. Das wäre ja, eben ähm, scheiße. Das fände ich echt schwach, weil, äh, ja, egal. Ähm, die, müssten, die müssten rein theoretisch jetzt schon existieren und Sauron müsste jetzt, also sagen wir mal die zweite Staffel von äh, Rings of Power müsste jetzt rein, theoretisch mit dem Ringschmied das, also er läuft ja jetzt zum Schicksalsberg das ist ja das letzte Bild was wir haben in der Serie mit einem riesigen
0: äh, Umhang, weil das erste was man als Bösewicht macht, ist sich einen riesigen Umhang holen <lacht> Ja, ja boah, klar, das ist
2: ja so kalt da braucht er das halt
0: hey, Da dachte ich mir echt so, dass er ja sicher der <lacht>
1: Erstmal äh, läuft er dahin das ist auch äh, Respekt ähm und oh Mann, müsste dann rein theoretisch gemacht. den 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 einen Meisterring schmieden, wodurch dann eigentlich Celebrimbor merkt, dass er verarscht wurde. Weil er oh. währenddessen die drei Elbenringe schmiedet. Und dann ist es so gesagt, dass Celebrimbor diesen, diesen, diesen Spruch, der auf dem einen Ring draufsteht, also das Ringgedicht, dass er das hört, während er die Ringe schmiedet. Und deswegen ist da das Besondere, dass Sauron nicht den Einfluss auf die drei Ringe hat, weil die nicht von, unter seiner Anleitung geschmiedet wurden. Und das ist genau das, was ich mich jetzt gefragt habe, wurden jetzt diese drei Elbenringe in der Serie unter der Anleitung von Sauron geschmiedet? Weil dann ja, eigentlich ist es schon. Weil er ja gesagt hat, dann ist es falsch. Das ist, weil er hat ja gesagt,
0: gesagt, wie, wie äh, sie mit dem Metall umgehen müssen. Er hat es ja. ihnen ihn im Prinzip gezeigt. Klar, natürlich war er dann nicht, also er hat ihnen gesagt, wie sie mit Metall umgehen müssen und so. Klar war er dann nicht mal dabei, als dann diese Rohlinge gegossen wurden und
2: und alles. Ähm, aber Ja gut, aber sein Rat war jetzt auch nicht so hilfreich. Er hat gesagt, ihr habt dann Erz, macht halt eine Legierung damit. Weil normale Schmiede benutzen halt auch Legierungen, weil man nicht Eisen einfach äh, einen Eisenknüppel macht, sondern da halt noch andere Sachen reintut. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. das ihm
3: kam und Kelle Brimbo ist ja eigentlich so der erfahrene Schmied, der muss ja eigentlich sowas wissen. Ähm, man kann aber sagen, dass ähm, er war jetzt nicht insofern an dem Schmieden beteiligt, dass man hätte sagen können, seine Macht ist in den Ring mit ein, in die Ringe mit eingeflossen.
0: Aber ich, ich finde
3: es halt für das einzige, also es gibt halt ein riesiges Problem
0: mit der Reihenfolge. Ja. Meine Ansicht nach, die anderen Ringe zuvor geschmiedet werden müssen. Bezogen, müssen.
1: dass du sagst, dass er jetzt zurück nach e Eregion kommt, er macht eigentlich Eregion danach platt. Also Sauron.
2: Ich kann mir, also kann ich kurz eine Theorie, weil ja. ich mir vorstellen kann. Ja, wir sehen nicht, dass Galadriel erzählt, dass es er Sauron ist, sondern sie macht gegen Eldon die Andeutung, mit dem ich weiß nicht ganz groß ja,
1: so. Als ob die so dumm sind. Max. Ja, okay, sprich weiter. Ja. <lacht> <lacht>
2: ja, die wir, wir okay, äh, dann hole ich jetzt ein bisschen weiter aus. Also wir praktisch die erste Folge dieser Staffel äh, geht es darum, dass Galadriel praktisch äh, als einzigste von den Elben noch wirklich der festen Überzeugung ist, Sauron ist hier aktiv und wir stehen in höchster Gefahr. In aller, allerhöchster Gefahr. Weil Sauron praktisch jederzeit zurückkommen könnte und praktisch ja die ganze... Motivation und Handlung der, 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 der ersten Staffel ist, Galadriel geht davon aus, er ist aktiv, die anderen Elben haben andere Probleme, beziehungsweise denken, das ist jetzt nicht so relevant, beziehungsweise wollen es nicht so relevant einsehen, wie es vielleicht auch wirklich ist.
1: Mhm.
2: Ja, Galadriel kommt zurück mit der Information, dass äh, Mordor praktisch wieder von den, Or jetzt von den Orks besetzt worden ist, dass äh, hier die die Magie von äh, Sauron, beziehungsweise von der dunklen Seite genutzt wurde. B wann wird es in dieser Serie thematisiert? Gar nicht. Niemand spricht darüber. Niemand spricht über diesen zentralen Konflikt, den ähm, in der ersten Folge dieser Staffel aufgemacht wurde. Über die Konfrontation zwischen Gilgalad und Galadriel. Über das, was hier eigentlich passieren soll. Was die Handlungsgrundlage von dem ganzen Ding ist. Glaubst du wirklich, Galadriel wird jetzt äh, den anderen erzählen, dass sie Sauron gesehen hat, dass sie daran schuld ist, dass sie Sauron in der Gegend mit rumgeschleift hat. Das halte ich, glaube ich tatsächlich nicht, dass sie das erzählt. Beziehungsweise, was ich mir vorstellen kann, sie hat jetzt nur die Andeutung gemacht, Sauron, äh, dieser Halbrand, der ist nicht ganz koscher, deswegen ist der jetzt auch weg. Ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen, in, in einer der nächsten Folgen, in der zweiten Staffel, wird Halbrand wiederkommen zu Kille Primbo, weil Kille Primbor fand äh, den Heilbrand eigentlich schon ganz cool. Beziehungsweise die Ideen von ihm, beziehungsweise was die jetzt miteinander geschmiedet haben. Der wird äh, das, diese, diese Einschätzung, der ist nicht ganz koscher, von Galadriel nicht so ernst nehmen. Und die werden tatsächlich hier die äh, anderen Dinge der Macht schmieden. Und ganz ehrlich, wenn das passiert, dann bin ich bei dieser Serie da raus. <lacht> <lacht> weil das wäre... Weil das wäre... An sich so dämlich, dass es passiert, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass das passiert.
1: Ja, also ich weiß, ich, also ja, wie, so das, wie gesagt, ich hätte das, äh, es, es gefühlt habe ich das, ich habe das Gefühl, dass sie jetzt am Ende von der ersten Staffel irgendwas mit den Ringen der Macht unbedingt machen mussten und haben gesagt, komm, okay, wir lassen jetzt, wir, wir machen jetzt, dass die drei Ringe der Macht, die die Elmringe geschmiedet werden. Ja, aber genau, es da
0: kommt ja wieder das in, 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 in ähm zum Zuge, was ich vorher gesagt habe, dass das Potenzial oder das ist einfach nicht richtig machen. Das wär, die, die, dann hätt's halt, Da hättest du halt neun Menschenringe geschmiedet oder sieben Zwergenringe, da wäre doch die genau selbe Message rübergekommen, wie wenn ich jetzt drei Elbenringe schmiede. Die exakt gleiche. Einfach ja. Quatsch. Ja. Und dann wäre ja, man aber halt dann wär man halt von der Story her richtig gewesen. Ja, ich finde es in Ordnung, wenn man Sachen anders macht, weil wie du vorher schon gesagt hast, sehr schön gesagt hast, spannend. das immer über ein anderes Medium Dinge auch anders machen muss, aber wenn du halt einfach dann die Kernstory, wo es drum geht, hier heißt Ringe der Macht, diese Story, wo es wirklich eigentlich eine definierte Reihenfolge gibt, die auch wichtig ist für die
2: zukünftige Handlung, die umdreht, dann ist es einfach blöd. Beziehungsweise äh, was was ich halt auch noch so störend fand, weshalb ich wirklich nicht glaube, dass das thematisiert wurde. Ähm Galadriel wird ja praktisch das erste Mal misstrauisch, als äh, sie praktisch die Pläne von Kileprimbo und Heilbrand hört, beziehungsweise dass Heilbrand da einen entscheidenden Einfluss drauf hat, wo ich jetzt nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, weshalb sie da misstrauisch wird, aber na gut. Jedenfalls, äh, nachdem praktisch ihr das auffällt, wird aber der ursprüngliche Plan von Kileprimbo und Heilbrand einfach durchgezogen. Das heißt, man kommt jetzt nicht auf die Idee, Vielleicht ist es eine saudumme Idee. Sauron erklärt uns, wie man die Ringe der Macht schmiedet. Er erklärt uns, wie, 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 was er jetzt genau tun muss. Damit, dieser, damit man äh, praktisch die Elbenringe hat. Die die letzte Hoffnung für die Elben sind, bevor sie ihre äh, Unsterblichkeit der Mittelerde verlieren und fliehen müssen. Es wird nicht darüber gesprochen, macht es Sinn, das hier trotzdem durchzuziehen? Ist das hier großes Risiko, vielleicht hat er uns auch einfach scheiße verzählt, wir vernichten unser ganzes Mithrilvorrat für ein fehlgeschlagenes Experiment, was vielleicht die, den Verfall der Elbenleiche noch beschleunigt? Nein, das wird nicht thematisiert, das wird nicht drüber diskutiert, das wird nicht abgewogen. Höchstwahrscheinlich, weil man einfach keine Zeit hatte, weil man die Ringe der Machtschwingung in einer halben Stunde durcherzählen musste. Aber ich meine, das wäre wäre doch ein, das doch, ist doch ein relevantes Thema, was man eigentlich hätte an irgendeiner Stelle wenigstens thematisieren müssen. Macht es dir Sinn, was wir machen? Oder machen wir hier den größten Fehler in der Geschichte der Elben überhaupt? Dass wir das jetzt ist, einfach den Plan eins zu eins so durchziehen.
0: Das ist auch was, was mir, mir in der Serie mega fehlt, sind so innere Konflikte. Der Einzige, der das aufweist, der einzige Charakter, der das aufweist, ist Elrond. Und deswegen finde ich den Charakter auch in der Serie mit Abstand am Interessantesten, weil der ja zum Beispiel dann auch weiter forscht und differenziert ja, betrachtet, und warum Durin war Galadriel halt jetzt, ja. ja klar, Durin auch, warum war Galadriel weg, ähm, wa was hat sie hier gemacht, warum war sie im Wasser und er forscht nach und sie findet dann diesen Stammbaum und denkt dann drüber nach. Und das fehlt halt bei allen anderen Charakteren. Bei allen.
1: Was, was ich halt auch noch interessant fand, ähm, zum Beispiel in der Rückblende von äh, Galadriel, da haben wir ja nochmal eigentlich das, was in der ersten Staffel, äh, ersten Folge passiert ist, dass sie mit ihrem, mit ihrem Sohn, äh, nicht mit ihrem Sohn, Bruder. mit ihrem Bruder unter dem Baum sitzt. Und dann sagt sie ja, ja, aber dein, deine, deine Aufgabe war es ja, Sauron zu verfolgen. Und dann sagt er ja, nee, das war nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe war, den Frieden zu sichern. Da frage ich mich jetzt, ähm, was stimmt da? War das jetzt die Aussage von Sauron, Frieden zu sichern? Das kann natürlich sein. Sauron sieht ja sich in gewisser Weise danach auch als... Er will ja rein theoretisch auch nur Frieden sichern, aber er will halt derjenige sein, der alles regiert. Und das wollen ja die anderen nicht. Und... Äh, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Oder war es jetzt wirklich, dass, dass der dass sein Auftrag war, ähm... Sauron zu vernichten oder zu finden, also von dem Bruder von Galadriel und das nimmt sie jetzt als ihr Auftrag, weil sie sagt ja am Anfang okay, die Aufgabe meines Bruders wurde zur meinen wenn sie jetzt aber die Aufgabe schon komplett falsch verstanden hat das ich mir auch, ob das jetzt interessant ist, ob das, dass sie eigentlich die ganze Zeit, was sie die ganze, dass sie das, was sie die ganze Zeit schon getan hat eigentlich kompletter Schwachsinn war
3: also ich habe das so verstanden, dass das in dem Moment Sauron ist, der da spricht, der sie in diese Richtung beeinflussen will. Das sagt sie ja dann auch, indem sie sich von ihm löst und ihn dann auch als der erkennt, der hinter den Worten steckt. Also das, das war meine Auffassung von dem Ganzen. So habe ich es auch verstanden. Aber das war sowieso die interessanteste Unterhaltung in der, in der ganzen Serie eigentlich zwischen Galadriel und, und Sauron selber. Weil man, man sieht ihn mal in, als so böse und keine Ahnung, will alles vernichten, aber ja, im Grunde hat er eigentlich nur so eine andere Herangehensweise und ja, gut. Ja, also. Das Resultat ist halt ein bisschen grausam. Aber er hat ja auch noch einen langen Weg vor sich. Wahrscheinlich vergisst er in, seiner, in seinem Aufschwung, in seiner Macht, so das Leben des kleinen, unbedeutenden, was am Ende dann natürlich auch dazu führt, dass er vernichtet wird. Auch eine interessante Wendung, weil <lacht> das Kleine das ist, was ihn dann am Ende vernichtet. Ja, Ich fand es cool, dass sie das Zitat reingebracht haben mit ähm, also Er will sie ja zur Königin machen und dann, dass sie Seite an Seite mehr oder weniger über die Welt regieren. Und dann sagt er, ähm, er macht sie zur Königin stärker als die Grundfesten der Erde. <lacht> Und auch dieses Bild da, da dazu im Hintergrund. Auf seiner Seite ist im Hintergrund der Himmel dunkel und bei ihr ist der Himmel im Hintergrund so hell. Aber doch, sie sagt,
1: das ist ja genau das, was sie später zu Frodo sagt, wo ja, er eben. ihr den Ring anbietet. Und ich glaube, dass das irgendwie so auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass, dass äh, Sauron, Galadriel... Das finde ich wiederum gut, dass in dieser Weise Sauron Galadriel versucht zu... Ähm, zu äh, korrumpieren. Ja, genau, zu korrumpieren, danke. Und dass sie dann letztendlich deswegen dann später, weil Frodo will ihr ja den Ring geben, dadurch hätte sie ja die Macht die ja komplett zugesprochen zu, ähm, wie sagt man, versprochen wäre. Und mit der mit der Macht des einen Ringes hätte sie ja dann auch Sauron vernichten können. Aber das Problem ist ja, dass sie dann den 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 Platz des dunklen Herrschers eingenommen hätte. Genauso hat sie ja auch Gandalf damals gesagt, wenn er den Ring hätte, er würde es fürs Gute gebrauchen und würde dadurch dann letztendlich nur den den Platz des dunklen Herrschers, äh, also der Platz des dunklen Herrschers würde sich halt einfach tauschen, das ist nicht Sauron, sondern Gandalf oder Galadriel oder sonst was da, da drauf sitzt. Und dass sie dadurch in Herr der Ringe, sagt sie ja dann, äh, dass sie darauf verzichtet und dass sie, dadurch ist es das dann, dass sie, eigentlich ist sie ja Noldor und Noldors wurden aus Valinor verbannt. Dass sie dadurch ihre, ihre Fahrkarte zurück nach Valinor sich verdient hat. Deswegen geht sie auch dann am Schluss nach Vardino. Eigentlich darf sie ja gar nicht.
0: Ah, okay. Interessant.
1: Ähm,
0: und deswegen ja, macht
1: es auch ganz am Anfang keinen Sinn in der Serie, wo sie einfach nach Wadino geschickt wird.
3: <lacht> das ist das ist sie springt einfach vom Boot, weil sie nicht, sich selber
2: nicht für würdig hält. Das ist ja ihre eigene Prüfung. Ja, aber
1: das entscheidet jetzt nicht sie, das entscheiden die Waler, wer da würdig ist und wer nicht.
2: <lacht> ja, und aber ich hatte jetzt Motivation auch wesentlich anders am Anfang der Staffel verstanden. Ja, ja. ich auch. Wer
3: weiß, was passiert wäre, wäre sie da wirklich hingegangen, vielleicht hätte sie gar nicht, vielleicht wäre sie gar Bist nicht durch dieses Tor konnt. gegangen. <lacht> ich glaube auch. Oder sie wäre einfach dann
2: plötzlich alleine auf diesem Schiff im Meer am Treiben. Du kommst Aber hier nicht Max, vorbei.
0: Mhm.
2: Ja. Deine, deine Beschreibung ja, dass praktisch der Moment, dass sie dieser Macht widerstehen kann, dafür sorgt, dass sie in den Augen der, äh, der Valar würdig ist, nach Valinor zu ziehen. Ja, das macht jetzt in, äh, in Herr der Ringe also im Buch ja keinen Sinn mehr, dass das der Moment ist, weil dann hat sie jetzt davor vorgehabt, also wäre sie jetzt schon würdig. Nein. Nein Wieso hat sie Mann. ihn jetzt schon? Sie
3: hat sich erst dann als würdig erwiesen, wenn sie der Macht bis zu seiner Vernichtung, äh, wenn, wenn sie der Macht nicht widerstanden hätte. Und das ist möglich, solange der Ring halt noch lebt, dass sie sich doch dafür entscheidet, diesen Platz einzunehmen. Ich denke, äh, diese Prüfung erfüllt sie dann erst mit der Vernichtung des Ringes.
2: Also wenn sie praktisch die ganze Zeit durchgehalten hat,
3: sich der Macht... Ja. So ja,
1: sie, sie schickt ihn ja auch weiter. Also es, Er wird ja offen dargeboten. Sie hätte einfach ihn, ne ihn nehmen müssen.
3: Ja, sie wird noch öfter geprüft. Deswegen ist dieses, diese Geschichte da noch nicht zu Ende. Ja. Hätte ich jetzt jo. gesagt. Übrigens, äh, wenn gerade schon so Stille hier herrscht, äh, ja, ich wollte vorher noch ergänzen... <lacht> ich wollte vorher noch ergänzen, es waren eigentlich sieben Zwergenringe, <lacht> nicht sechs.
1: Ach, stimmt, oh Gott, ja, oh mein Gott. Oh. Ich hab's ja. aber danach richtig gesagt. Schmutz
3: ich an gesagt. dich. Ah. Max
1: ja. ja. ich, ich Spring aus dem Fenster.
3: Nein. Heil. Ja, irgendwas ähm, wollte ich auch noch dazu sagen. Ja, dieses Gespräch, was ich, ähm, ich finde, also dieser Konflikt, der damit dann losgetreten wird, das war ein wichtiger Moment. Diese Unterhaltung zwischen Galatria und Dingen. Ähm, ja, dann hat Max eigentlich alles gesagt, was ich sagen <lacht> ähm, Genau, äh, es ist jetzt so,
0: ich glaube, wir haben die Handlung relativ, relativ gut umrissen, oder? Von der Folge. Yeah. Oder nicht? Um, ja. Oder Ja. Es ist, es, es ist jetzt so, dass äh, ich heute ein bis, bisschen knapp bemessen bin, deswegen würde ich jetzt einfach mal kurz meine Meinung zur Folge sagen und vielleicht zur Serie allgemein für drei, vier Minuten und dann würde ich mich verabschieden und ihr dürft dann euch weiter noch äh, austauschen, ohne Die mich. Die
1: Köpfe einschlagen, ja.
0: <lacht> genau. Äh, ich bin dann auch schon auf jeden Fall richtig gespannt, wo das Ganze hinführt. Ähm, ich versuche mich aber kurz zu halten, weil ich äh, rede immer so viel, deswegen Versuche ich das ein bisschen kurz zu zusammenzufassen. Ähm, also erstmal muss man das so sagen, ich habe ja die Folge auf meinem Handy angeguckt. Ähm, deswegen sind die ein oder anderen Bilder vielleicht äh, manchmal nicht ganz so eindrücklich gewesen, wie ich, wie, wie sie vielleicht auf dem Fernseher oder auf einem oder so sein würden. Aber ich muss sagen, in der Serie finde ich die Bilder schon richtig, richtig gut. Also da ähm, das, das sieht man einfach, dass da viel Geld reingeflossen ist und da sieht man, dass da... Ähm, viel viel auch Überlegungen, gerade als Max zum Beispiel gesagt hat, als er geguckt hat, ob im Hintergrund ein Berg zu sehen ist und sonstige Dinge. Also da wurde schon oft auch darauf geachtet, dass da das richtige Setting gewählt wird und das richtige Szenenbild. Also da muss man sagen, da haben sie echt einen guten Job gemacht. Also da würde ich der Serie auch wirklich eine sehr, sehr gute Note geben. Ich finde nur, dass sie teilweise was den Soundtrack angeht, ein bisschen hinkt, weil die Lieder, sagen wir mal, nicht so hängen bleiben, wie zum Beispiel bei Herr der Ringe. Vielleicht muss ich dazu aber noch zwei, drei Mal einfach angucken, dass es vielleicht besser wird. Weil die Lieder sind dö. gut. <lacht> genau, die, die sind das, gut, aber das, das sind diese jetzt keine Lieder. So, ja. ja, das sind aber keine Lieder, die so im, im Ohr hängen bleiben, finde ja. ich. Also das, das, aber vielleicht muss ich es dafür auch nochmal angucken, was, was ich auch definitiv tun werde. Ähm, zu der Folge, ähm, ich fand die eigentlich ordentlich. Also das war jetzt, ich war gut unterhalten, ich, ähm, ich muss sagen, dass, ja also dass, ich habe mich aber trotzdem irgendwie in gewisser Weise immer erwischt, als ich geguckt habe, wie lange geht's es denn, denn noch? Wie lange geht's denn noch? Wie lange geht's denn noch? Wie viele Minuten sind es noch? Und das ist immer nicht so ein gutes Zeichen bei mir. Wenn ich dann manchmal mich so denke, jetzt habe ich gerade die Verpflichtung, das anzugucken. Äh, weiß auch nicht, warum das gestern so war. Äh, keine Ahnung. Ich bin ja in gewisser Weise auch verpflichtet, das anzugucken, weil wir einen Podcast drüber machen. Aber andererseits war das ein bisschen kann an die Zusammenfassung, dass die Handlung einfach nicht so 100% rund ist. Es sind einfach viele Dinge, die sich dann gegenseitig widersprechen, wo man dann einfach aufs, in der ersten Folge ein Fass aufmacht, was dann aber irgendwie einen ganz anderen Deckel bekommt. In der letzten Folge gerade zum Beispiel die Motivation von Galadriel das wird, hat am Anfang eine ganz, ganz andere Wirkung, als am Ende sie dann selber sagt. Das finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Dann haben wir ja über die Timeline schon ganz viel geredet, dass die jetzt ja auch so ein bisschen, weiß nicht, ich hätte es mir ein bisschen anders gewünscht, äh, aber ähm, es ist halt leider nicht so gekommen und das nervt mich ein bisschen. Gerade zum Beispiel diese reihenfolge mit den Ringen und so und, 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 und. Ähm, ja, da, da, da fehlt einfach zum Wohl so ein bisschen die Nähe zum Original ähm, und das, was sie halt Freestyle machen, das setzen sie irgendwie meiner Ansicht nach teilweise ein bisschen schwierig um. Und dann folgt jetzt noch das allergrößte Problem, was ich mit der Serie habe, dass sie einfach auf Krampf versuchen, eine Charakterentwicklung und eine Sympathie auf die Charakter aufzubauen, was aber überhaupt nicht funktioniert. Das hat der Bernd auch schon ähm, tiefergehend dargelegt, dass einfach der Sympathiefaktor mit den Leuten einfach so gering ist, weil man irgendwie sich mit denen nicht identifizieren kann. Und deswegen finde ich auch einfach, das Elrond oder die Elrond-Storyline ähm, und teilweise auch die Galadriel-Storyline, weil die teilweise auch Dinge hinterfragt und vor allem jetzt in der letzten Folge auch in diesem Dialog mit Sauron, den ich auch übrigens sehr, sehr gut fand, so wie Markus, kommt das auch so ein bisschen raus. Ähm, deswegen finde ich diese Charaktere und vor allem Elrond und Durin mega gut, weil die halt einen inneren Konflikt haben und das macht eine Serie eben interessant und da gewinnt der Charaktertiefe und das fehlt bei den anderen. Bei den anderen hat man einfach das Gefühl, gerade mit den Menschen die aus dem Südlanden, die kämpfen halt ums Überleben. Ähm, Arondier macht halt alles, weil er entweder die Aufgabe hat, auf die aufzupassen oder die Tante verliebt ist. Bei den Haarfüßern habe ich keine Ahnung, was die überhaupt für eine Relevanz haben, weil die laufen einfach nur ihren Pfad entlang und Nori soll ein bisschen Tiefe haben, kriegt, hat sie aber irgendwie nicht, weil sie einfach die gleiche Storyline ist, wie wir schon kennen. Das ist halt einfach nicht mehr so interessant. Ähm, und das ist so ein bisschen, also das ist so das größte Problem, was ich mit der Serie habe. Nichtsdestotrotz fand ich die erste Staffel spannend, mich hat es abgeholt, ähm, ich fand sie, sag wir mal, am Anfang habe ich mich mehr auf die neuen Folgen gefreut als am Ende, weil ich einfach so ein bisschen fand, dass der Spannungsbogen teilweise gefehlt hat, aber ich war trotzdem sehr, sehr überrascht, dass Halbrand Sauron ist und das hätte ich, wir haben ja viel spekuliert, aber irgendwie hätte ich niemals gedacht, dass er Sauron sein wird, weil keine Ahnung warum, ich dachte, es wird halt Geist. Ähm, ja. ja. Ja, also... Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie ein bisschen schwierig, ich würde so kein hartes Urteil fällen, weil ich es schon gut fand und unter, unter, mich unterhalten habe, aber auf der anderen Seite fand ich, eigentlich, ich würde jetzt nicht, ähm, ich rede viel mit meinen Arbeitskollegen zum Beispiel über Serien, ich würde es nicht zu meinen Kollegen sagen, hier hast du es schon gesehen und er dann sagt, nein, und dann würde würd ich jetzt nicht sagen, wie zum Beispiel bei Sons of Anarchy oder sowas, was meine Lieblingsserie ist, guck es auf jeden Fall an, sondern ich würde sagen, kann ich dir angucken. So, das wäre so das, was ich sagen würde. Keine Ahnung. So würde ich es vielleicht mal zusammenfassen. Und äh, dann möchte ich final noch was sagen. Und da dachte ich mir, oh mein Gott, was habt ihr dafür eine Scheiße produziert? Wie schlecht ist bitte dieses Abschlusslied von der Double? <lacht> ich habe noch nie so ein... Und ich hab, wir haben ja wirklich in der letzten Ringcast-Folge über äh, Eowyn geredet, wie die gesungen hat. Aber das Lied das war mindestens
3: genauso schlecht. Ich glaube, du solltest den Film nochmal angucken. Das war schon, das war schon richtig <lacht> verheerend. Also da fand ich das noch angenehm am Ende vor von allem, der Folge. Vor allem, weil ich habe
0: äh, halt gedacht, da kommt noch was. Vor allem, ja, weil es von der Handlung her auch überhaupt keinen Sinn macht, weil dann nämlich über alle Ringe gesungen wird. Also im Prinzip die komplette Handlung gespoilert wird, ohne dass, dass ähm, ohne dass die anderen ja schon geschmiedet wurden. Was irgendwie ein bisschen schwierig ist. Also was ich irgendwie nachvollziehen kann. Keine Ahnung, ich finde, also ich würde es vielleicht zusammenfassen, ich finde es irgendwie schwierig, da jetzt so ein Urteil zu fällen. Dazu muss ich es glaube ich einfach nochmal angucken, was ich auch definitiv tun werde ich werde mir auch die nächste Staffel angucken. Ähm, dadurch, dass sie vielleicht auch jetzt erst mit den Drehen anfangen, haben sie vielleicht auch die Möglichkeit so ein bisschen auf die Kritiken zu reagieren und manchmal so ein oder zwei Stellschrauben noch zu drehen. Deswegen finde ich es vielleicht gar nicht so schlecht, dass da noch ein bisschen Pause zwischendrin ist.
1: Vielleicht hören die unseren Podcast an und dann... Wissen Sie, hätten ja. Sie vielleicht ein bisschen ändern können. Ich genau, fürchte,
0: dazu aber... sind wir zu unwichtig. <lacht> aber ähm, also ich, keine Ahnung, jetzt, ich finde für mich war es klar, dass ich es angucken werde und es ist auch klar, dass ich es nochmal angucken wird. Aber vielleicht lasse ich dazu mal ein bisschen Zeit drüber wachsen. Vielleicht kann man auch wir in, keine Ahnung, zwei Monaten nochmal eine Folge einfach nochmal machen, so ein Recap, zwei Monate später, mal überlegen, wie wir es jetzt finden. Ähm, ich fand es eine solide Serie. Ähm, viel, vieles der Kritik kann ich nachvollziehen, aber sehr, sehr viel der Kritik kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich, ja, wie gesagt, war einfach unterhalten und mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das anzugucken. Ich freue mich auch auf die nächste Staffel, ähm, weil ich dann zum Beispiel auch mal sehen will, wie es die Saurons Richtung ohne CGI machen. Das wird bestimmt auch geil. Das wäre jetzt so meine 5 wie, 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 Cent. Wie meinst du? Ja. Um
1: CGI? Also,
0: also in der neuen Version, jetzt, die, die war ja in der Originalversion auch ohne CGI, aber in der neuen ja. Version, wie sie da aussehen wird. Also da bin ich schon gespannt, weil das fand ich zum Beispiel auch die Szene cool, wo Galadriel von dem Boot runter guckt. Ja, und die Szene ihr, ich gerade noch Und dann ne, neben ihr Halbrand, Halbrand steht und halt die Rüstung schon anhat. Das schon, sieht schon episch aus. Ähm, also wie gesagt, ich bin gespannt und ich bin jetzt auch gespannt, was ihr ähm, nach meinem nicht fünfminütigen, sondern zehnminütigen Monolog äh, zu der Serie sagt. Äh, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch viel Spaß. Ähm, ich höre es mir ja immer an. Ich bin mal gespannt, was ihr dann dazu sagt. Falls ihr irgendwas Blödes sagt, dann kriegt ihr eine böse Nachricht in unsere WhatsApp-Gruppe. Das haben wir kann, nicht nur, anders erwartet. kann nur sein, kann nur sein, dass die nicht rausgeht, ähm, weil ich ja so ein bisschen habe. Ja, das nutzen wir <lacht> natürlich aus. Genau. Also ich gucke mal, wie der VfB Stuttgart heute vielleicht das erste Mal ein Spiel gewinnt und dann ähm, wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt noch viel Spaß ich hoffe das ist schon Ordnung, dass ich jetzt abhau ja.
1: ja viel Spaß im Stadion
0: danke genau ja. dann hören wir uns dann hören wir uns bei der nächsten Ringcast of Power Folge nicht sondern bei der Ringcast Folge <lacht> 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 ja, <okay.
1: lacht> stimmt genau. ja das, das Format wird jetzt das wird die letzte Folge des Formats sein ja also, also vielleicht
0: außer Vorerst. wir machen in zwei oder wir machen in zwei Wochen einen ja, Recap stimmt. oder so ja. zwei zweiten Mal gucken Genau, das wäre vielleicht noch was. Genau, also dann, äh, ich hoffe, das war jetzt in Ordnung, dass ich so lange geredet habe und euch noch viel Spaß, bevor ich jetzt die Verabschiedung in Länge ziehe. Tschüss. Ciao. Ciao. Aber die anderen weiterhören. Wir sind noch nicht fertig. Nicht wie bei Peter Lustig, wo <lacht> wir jetzt sagen, abschalten.
1: Nee. Hier geht's noch weiter? Jetzt genau. geht's jetzt richtig los.
0: Jetzt kommen erst die ganzen Flachwitze an der Scheiße. Ach, da haben wir jetzt echt einen vergessen. Naja, egal. Bis dann. Tschün. Ciao.
1: Ciao. So, Ist er weg? Ja, ja er ist weg. Es ist ein Trio geworden. <lacht> <lacht> äh, ich habe mir gerade eben, Philipp hat ja gerade noch gesagt, bezogen auf die Szene, ähm, wo, wo Galadriel und Halbrand ja, auf dem Floß stehen, wo dann äh, diese, diese Spiegelung, wo er dann seine Rüstung anhat, mhm. oder schemenhaft die Rüstung hat, also wir sehen es ja nicht richtig, da sagt er ja auch, was du hattest ja vorhin gesagt, Ben, denkst, denk wirklich, dass sie das sagen wird? Weil er sagt ja genau dann auch das, ja, was werden die anderen sagen, wenn sie wissen, dass du dafür verantwortlich bist, dass ich lebe? Also, das, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Ja. Das ist ja wirklich so wahr. Ich weiß nicht, ob du Jetzt da vorhin, dass du das, ob du das vorhin gesagt hast. Vielleicht war ich da mental abwesend. Das passiert hin und wieder mal. Aber. <lacht> Ja.
3: Das wollte ich nämlich auch noch ansprechen, dass sie überhaupt der Grund ist, warum das Böse jetzt äh, es dahin geschafft hat, wo, wo, wo es jetzt ist und wo es dann auch nachher sein wird. Und was das Elbenvolk, ich hatte fast gesagt das Elbenpack, ähm, dazu sagen wird, wenn das rauskommt. Und Elrond ist jetzt schon wieder dieser Geheimnishüter, der nichts sagen darf. Genauso wie bei dieser Zwergengeschichte. Der hat eigentlich über die Scheißrolle, wenn du mal so drüber nachdenkst. Was die dann dazu sagen, weil das, wird ja, das muss ja irgendwie rauskommen, oder, ja, aber so wie wir Aaron kennen, wird er nicht derjenige sein, der das dann sagt.
2: Das ist halt die Frage, weil wenn man jetzt äh, darüber nachdenkt, so für die Kontinuität zu den äh, Peter-Jackson-Filmen, bzw. zu Herr der Ringe. Mhm. Macht es da Sinn, dass äh, Galadriel Sauron persönlich gekannt hat? In diesem Kontext. Puh. Weil sie, weil, weil es wird von Sauron immer von so einer so einer weit entfernten Person gesprochen und macht es da überhaupt Sinn, dass das ein allgemein bekanntes Wissen ist, dass Galadriel praktisch mal persönlich mit Sauron befreundet war? Beziehungsweise äh, Soweit halt ich jetzt die Vorgeschichte, also jetzt praktisch das äh, Werk von Tolkien zum zweiten Zeitalter kenne, ist es ja eigentlich eher umgekehrt gewesen, das ist, äh, dass Galadriel ja immer gegen den, wie hieß er, äh, der Bringer der Geschenke, Anatha. Anatar ja eher misstrauisch war und sie ja eine eher der am Anfang misstrauischen Person war und nicht die Person war, die, die die ihn als vertrauenswürdige Person in diesen Kreis überhaupt eingeführt hat praktisch für ihn gebürgt hat. Also das finde ich tatsächlich spannend, ob, ob, ob wir da nicht irgendwann die Stelle kommen, so wie sich die Serie jetzt gerade ihre Geschichte hingeschrieben hat, dass man äh, dass es eben was später passiert in Herr der Ringe einfach keinen Sinn mehr hat und beziehungsweise nicht einfach nicht zusammenpassen kann, weil ganz unterschiedliche Grundvoraussetzungen passieren. Und wie sie sich aus ja, der also Ecke rausmanövrieren <lacht> wollen.
1: Also eigentlich also ist es so, dass im äh, dass sie hilft, ihr Region zu gründen. Also ich habe es jetzt kurz mal nochmal nachgeschaut. Und dann ist es so, dass da hast du recht, dass sie diejenige ist, die eigentlich die anderen Elben davor warnt. Weil sie erkennt Sauron trotz seiner Verkleidung, was vielleicht jetzt aber halt erst jetzt passiert ist. Und die anderen glauben ihr wahrscheinlich, also das, ich kann mir das gut vorstellen, dass es das eben so ist, wie du sagst, dass halt Galadriel, so die Frau ist ja okay, die hat doch eh einen an der Macke. Ähm, und dass die anderen Elben ihn nicht glauben und dadurch, dass äh, Sauron äh, trotzdem da noch Einfluss auf sie haben kann. Wo du ja dann gesagt hast, wenn das passiert, dann war es mit
2: der Serie für dich. Du okay, das ist sogar noch dümmer als was ich gedacht hatte, ganz ehrlich. Also, es war sogar also so
1: das, das kann ich mir vorstellen, dass, dass sie halt sagen, ja, okay, Galadriel, die hat doch eh einander Macke, deswegen hat man sie ja eh schon weggebracht und so weiter. Sie sagt, ja, okay, Sauron, und jetzt, jetzt auf einmal hat sie da ihren Typen da, ihren Halbrand, wo sie dann sagt, äh, wo sie jetzt davon sagt, ja, der sei Sauron, was sollen wir denn glauben und dass vielleicht der Einzige, der ihr wirklich glaubt, dann später ähm, Elrond ist? Ja. Und ähm, da auch dagegen, denke ich mal, mit ihr dann agieren wird, aber dass zum Beispiel äh, Kele Brimbo einfach aus Grund, war er ja so, also ich fand den schon den Charakter jetzt nicht so
2: schlau. Also vom Ja, er ist dumm, schon. Äh, dumm ist schon, Ganz ja. ehrlich.
1: Und dass auch der, der, der äh, König, äh, wie heißt er nochmal? Gilgalat. Ja, danke. Was ich aus. Ja, Gilgalad, genau, warte, bevor ich jetzt auf das, was ich gerade sagen wollte, ich bringe es erstmal zu Ende, was ich sagen wollte, ähm, dass Gilgalad ihr auch nicht glaubt, weil er vertraut ja wirklich gef gefühlt null. Er sagt ja dann auch so, du solltest ja eh nicht hier sein. Also in dem Sinne. Und daher glaube ich, dass vielleicht die Elben ihr halt einfach überhaupt kein Vertrauen mehr schenken. Und sie dann letztendlich sagt, ja, okay, fuck off, ich hau jetzt nach Lorien ab.
2: Wobei man muss ja ehrlich sagen, Gilgalad äh, hat hat ihr ja nicht nicht vertraut, sondern er wollte, äh, er hat es ja aus politischen Motiven gesagt. Weil ja. er praktisch dieses Problem umschiffen wollte, aber ihm war ja klar, dass sie recht hat.
1: Aber ich glaube jetzt, dass es jetzt in dem Fall er letztendlich nicht in der zweiten Staffel nicht sagen wird, ja stimmt, du hast recht, das ist Sau. Nee, das, ich denke, dass das eben so ist, wie, wie äh, Halbrand jetzt in der, in der, in der, ähm Ah, auf dem Floß sagt die anderen Elben, was werden sie nur sagen, wenn sie rausfinden, dass du dafür verantwortlich bist, dass Sauron lebt. Die werden dir nicht glauben oder
2: sonst dass was. Dass du mitverantwortlich bist, dass wir, ja. obwohl wir wissen, dass es eine Sautomäde ist, die Ringe der Macht jetzt zu schmieden, mit dem Wissen basierend auf Sauron nichts gesagt hast. Ob ich das jetzt mit
1: der, mit der Ringe der Macht, ich glaube gar nicht, dass das jetzt so, also von der Timeline her stimmt es ja überhaupt nicht, wann die Ringe jetzt geschmiedet wurden, aber ich weshalb meinst du, ist es eine dumme Idee, dass sie die Ringe jetzt geschmiedet haben, weil auf sie hat ja Sauron keinen Einfluss gehabt. Er hat zwar, er hat zwar nur ähm, was gesagt, aber äh, klar, sie haben es nicht evaluiert. Macht es jetzt Sinn, dass wir das tun? Es könnten wir das vielleicht irgendwie besser machen. Die, die Entscheidung war relativ spontan, würde ich jetzt mal sagen, wie sie die Ringe geschmiedet haben, aber ja. Also ja, ich finde,
3: in der Story von dieser Serie macht das, macht das absolut Sinn, dass sie die Ringe jetzt schmieden, weil sie ja dadurch ihr Volk dann beschützen können. Ich frage mich, wie das dann eigentlich im Original ist, was der Grund ist, wieso die Elben eigentlich diese Menschen und diese
2: Zwergenringe schmieden sollten zuerst. Ja, aber die sind ja nicht für die Zwergen und Menschen gedacht, die steht ja nur Sauron, um sie zu verteilen. Also eigentlich Grund ist alle für... Ja, aber in, in, äh, die werden ja aus einem ähnlichen Grund geschmiedet, um praktisch die den Verfall der des Elbenreichs in Mittelerde aufzuhalten. Weil das da, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, Max, wesentlich weniger Zeitdruck dahinter liegt, als jetzt hier in äh, Herr der Dinge, wo es innerhalb von ein paar Monaten auf jeden Fall passieren muss, sonst sind alle tot, sondern mhm. auch der gleiche gleiche Kontext, aber halt mit wesentlich weniger Zeitdruck. Ne, was ich eher äh, meinte. Deswegen, ich, 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 ich wahrscheinlich würde es auch nicht mehr in der Serie thematisiert, aber wenn du jetzt mal logisch drüber nachdenken würdest. Ja, dieses, äh, man hat drei Monate Zeit, dann hat Gilgala gesagt, dann müssen wir hier weg sein und werden alle sterben. So, du hast, du hast einen Sprocken mit das ist wahrscheinlich dein ganzer Vorrat, an, was du davon bekommen wirst, weil die Zwerge werden sich dagegen sperren. Dir jemals mehr davon zu geben. Das ist deine letzte Rettung. Das ist aktueller
1: Kenntnisstand, aber nur unter Durin den Dritten.
2: Ja, genau, aber... Unter Durin den
1: Vierten wird es ja wahrscheinlich dazu kommen, dass sie untereinander austauschen. Ja, aber das wird ja
2: später als in drei Monaten passieren. Es seien die Elben, sind bringt Durin den Dritten um.
1: Ja, oder er stirbt halt irgendwie anders.
2: Ja, aber davon können die Elben ja jetzt erstmal nicht ausgehen. Also mhm, Sie können ja nur auf nicht. den Informationen handeln, die sie jetzt haben und ihre Informationen Aber sind, sie jetzt haben. Aber es
1: sozusagen eine, 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 eine freundliche Wendung des Schicksals für sie sein.
2: Aber jetzt geh mal davon aus, du bist jetzt der Elbenfürst. Deine, deine Ansage ist, du hast drei Monate Zeit, eine Lösung zu bringen oder wir müssen, oder wir müssen hier alle wegmigrieren. Ja, mhm. du hast einen Brocken Mithril, sonst nichts. Du hast vielleicht eine Idee, was du damit machen könntest. Und will sie dann halt jetzt auch wirklich durchziehen. Es hätte doch, jetzt kommt Galadriel und sagt ihr im Nachgang, übrigens die Idee, die jetzt zwar geglückt hat, die war eigentlich von Sauron. Und äh, wenn wir jetzt ehrlich drüber nachdenken, Sauron hätte doch einfach nur behaupten können, das ist eine gute Idee, eine Legierung zu machen. Das hätte das Mithril verunreinigt. Das Mithril hätte nicht mehr genutzt werden können. Die Elben wären alle tot. Oder aus Mittelerde weg.
1: Ja, also sie müssten ja gehen. Also sie sterben ja nicht, sondern sie müssten gehen. Ja,
2: in der Serie wird ja fast so getan, als würden sie hier praktisch tot umfallen.
1: Ja, sie wollen ja nicht. Sie...
2: Ja, ja, also dass also, das, ja. das ist wahrscheinlich, dass es in den Büchern wesentlich weniger dramatisch ist, dieses äh, diese drei Monatsfrist weil ja praktisch nur die Unsterblichkeit anfängt auszulaufen. Und nicht, äh, die alle deswegen gleich morgen tot umfallen. Das ist mir schon klar, Max. Okay. Es wird ja nur also, in der Serie so getan.
1: Was ich jetzt nochmal gesagt habe bezüglich, wie die jetzt das alles machen bezüglich ähm, Galadriel und sonst was, ähm, ich glaube, dass nochmal dazu, dass in der Region ähm, es so eine Art Spaltung gegeben wird, könnte ich mir gut auch vorstellen. Weißt du, dass zum Beispiel welche gibt ja okay, die glauben Galadriel, manche und manche glauben nicht Galadriel. Und dass es dann so eine Art eine, ähm, Aufruhr dazwischen, zwischen, zwischen den Elben gibt, was ja genau eigentlich auch ein bisschen der Plan von Sauron ist, dass sich die, ähm, das ist ja immer der Plan der Bösen, dass sich die Guten untereinander zerstreiten, weil sie dann schwächer sind. Mhm. Und dass das halt dann auch äh, passiert letztendlich und dadurch dann Sauron halt in gewisse Ohren noch reinkommt sozusagen oder noch gehört wird. Und von anderen halt eben nicht. Und das letztendlich dann ist es ja dann auch so, also so ist es wirklich richtig, dass Galadriel dann sagt, ja, nö, ihr glaubt mir nicht oder sonst was gefühlt und die die verlässt er dann die Region und geht nach Lorien und gründet dann Lothlorien zusammen mit Celeborn.
2: Der immer noch verschollen
3: ist, aber. Ja denkt ihr eigentlich, ähm, dass es Saurons Absicht war, dass er auf Galadriel trifft? Weil dann würde es Sinn machen, dass es sie dahingehend beeinflusst und zur Mehrführendin dass... in ihrem Volk macht, weswegen sie dann letzten Endes vermutlich ausgestoßen wird von ihrem Volk, weil sie Sauron zur Macht verholfen hat, um sie äh, auf seine Seite zu ziehen.
1: Nee, eben genau das ist, glaube ich, was eben er wollte. Er wollte eigentlich eine mächtige Verbündete haben. Das sagte er dann auch, äh, dass das so ein bisschen wird ja angedeutet, dass sie was zusammen gespürt haben, dass irgendwas zwischen ihnen ist ähm, und dass äh, ja, dass mir dass, äh, jetzt am Schluss sagt, ohne mich wärst du eh tot oder sonst was. Und ohne, also wenn die jetzt eh rausfinden, dass du die ganze Zeit mit mir zusammen befreundet warst und mir geholfen hast, sozusagen zur, zur Macht zurückzukommen, was werden die anderen sagen? Außerdem noch cooler Fun-Fact zu der Szene nochmal auf dem Floß. Mhm. Ganz kurz, da schreien die sich ja gegenseitig an. Ne? Ja. Äh, Sauron hat in der letzten Szene Schlangenaugen. Okay. Ich habe das gerade so ein bisschen Frame für Frame durchgezirkt und dann, wenn die sich anschreien, hat äh, Sauron äh, Schlitze als Augen. Das fand ich eigentlich ganz cool.
3: Ja, ich fand es auch geil, dass sich sein Gesicht dann so verändert hat und seine Stimme auch und dann so ein bisschen dieses ja. Sauron-Bild, was man so sich vorgestellt hat, da durchkommt. Das war allgemein eine richtig geile Szene.
2: Ja. Um. Kann ich
3: irgendwas anderes sagen?
2: Ich hätte noch zwei Fragen an euch. Jetzt gerade mit dem Reel, der eigentlich Sauron ist. Da würde mich eure Meinung noch interessieren. Äh, und oh Gott, so ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Ja, Max, das musst du jetzt ganz oh spontan klar machen. Oh mein Gott.
1: Ich, äh, glaub, ich werde mal gefragt und nicht ich bin, der die Fragen ja, stellt. Oh ja. äh, ja.
2: und, und zwar Frage Nummer 1 äh, mit dem Reel von Sauron. Wenn ihr jetzt nochmal die ganze Serie so Revue passieren lasst, ähm, Macht es Sinn, dass er Sauron ist? Also gerade was, was mich so stört, diese allererste Szene, dass Sauron praktisch auf dem gestandeten Boot mit drei anderen Menschen rumeiert. Wieso? Ja, das, das war genau die
3: Frage, wo ich darauf hinaus wollte, aber mit Absicht da war, weil er wusste, dass er da Galadriel trifft.
1: Um, soll ich mal anfangen? Ja, ja bitte. Also, wir gehen jetzt eigentlich die komplette Story von Heilbrand einmal durch, richtig? Ähm, und zwar haben wir es ja so, der wird ja eben auf dem Flur, wird er ja kennengenannt, dann kommt, kommen sie ja nach Numenor. Ja. Sauron war, also wenn es, also ich vergleiche es jetzt einfach mal, wie es passiert in der Serie und wie es eigentlich rein Tolkien-mäßig passiert. Da war es ja so, dass Sauron erst später nach Númenor kommt, nachdem er eigentlich schon seinen Ring geschmiedet hat.
2: Mhm. Also ich glaube, das wird noch in der Serie passieren, in einer späteren Staffel. Oh.
1: Ja, also eigentlich kommt Sauron nur einmal nach Númenor. Wenn es jetzt so passiert in der Serie, kommt Sauron zweimal nach Númenor. Ähm, dann ist es so, dass er ja, äh, dann ist er auf Númenor, dann widerstrebt sie mir eigentlich nach Mittelerde zurückzukehren, was ich aber dann im, was für mich dann keinen Sinn macht, weil er möchte ja eigentlich Mordor als seine Festung aufbauen. Ne? Das kann ich mir jetzt nur vorstellen, dass es, dass es extra so macht, dass das authentischer rüberkommt, aber innerlich will er es. Innerlich will er schon nach Mittelerde. Ähm, dann, dass Sauron das Halbrand in dieser Hinsicht ein Schmied ist, finde ich, äh, ja... Das passt, Sauron ist auch, hat auch sehr viel, äh, ist, ja, ist ja ein Schmied. Ähm, und dass er jetzt dann in die Region ist und dort, also kurzer Sprung, jetzt äh, er kämpft dann in, in äh, Mordor, was ich dann ein bisschen widersprüchlich fand, weil er kämpft gegen seine eigenen Leute. Andererseits, wenn man äh, Dings glaubt, also Adar, er sagt ja, er hat versucht, er wollte Sauron umbringen. Mhm. Und Halbrand hat ja einen ziemlichen Hass auf ihn. Ja, das würde ja passen. Also könnte das schon passen, ja. Und dann finde ich es aber wiederum, ich stelle mir Sauron dann, ich stelle mir den ein bisschen mächtiger vor, als er jetzt endlich, also vielleicht kommt es jetzt erst, da er sich jetzt erst richtig offenbart, ähm, aber rein theoretisch stelle ich mir den mächtiger vor und ein bisschen skrupelloser, dass der mir ja, zum Beispiel einfach Ada umgebracht hätte. Oder
2: ja, boy, verschleppt hat der, und
1: gefoltert hat oder sonst was. Ja, aber dass er halt nicht sich was von Galadriel da sagen lässt und einfach zusticht.
2: Ja, aber er will ja da noch so einen Schein ne?
1: Eben. Deswegen, da, diesbezüglich habe ich mir Sauron einfach ein bisschen mächtiger als Person vorgestellt, die zwar nach außen hin äh, nicht so mächtig erscheint, aber innerlich übelst der ist. Entschuldigung, mein Wort war. Jetzt, dann kommt danach er nach Eregion wo er fast an der Wunde verreckt, wo ich mich frage, könnte er wirklich an dieser Wunde sterben?
2: Ja, wobei es auch wieder lächerlich ist, dass er da eine Woche durchgehalten Plötzlich. hat. Ja, ja, erstens das,
3: dass er da nicht gestorben ist, fand ich schon merkwürdig. Und wie schnell der danach wieder auf den Beinen war. Ja. Das war fand ich auch komisch. Das ich was mich auch natürlich, gefragt.
1: was auch ein, ein Indiz, finde ich, darauf ist, dass er eben kein normaler Mensch ist. Ja. Was mich stört, ist, dass er eben sich als Mensch ausgibt, nicht als Elb. Ich hätte es mir eher vorgestellt als so, ich habe es euch ja vorhin noch auf WhatsApp geschickt, so ein Bild ähm, wie Anatar auch von jeglichen Fans oder sonst was, so Tolkien-Fanart-mäßig dargestellt wird. So hätte ich ihn mir auch vorgestellt, so habe ich ihn mir auch im Simmerillion vorgestellt. Gut, das wird nicht viel beredet dort, aber trotzdem. Ähm, dass er eher so als schöner Elbling, der ähm, ja schon so, so von hinten nach so hinten rein tuschelt, wie so ein Loki mäßig. Genau, wir genau ja auch das den wollte den ich Loki, gerade den den Genau. <lacht> ja. äh, das habe ich mir auch eher gedacht, dass, weil das macht ja Halbrand nicht wirklich. Er, er hält sich ja ziemlich raus und er sagt jetzt nicht... Er, Deswegen hatte ich ja damals gesagt, oder letztes Mal gesagt, dass ich mir auch vorstellen kann, dass dieser Sauron ist, weil die eben Durin so beeinflusst. Und das habe ich mir eigentlich eher von Sauron gedacht, dass er so ein bisschen, ähm, ja, so Ratgebermäßig agiert, aber halt eigentlich ein schlechter Ratgeber ist. Oder ein Ratgeber, der halt eigentlich nur das weitergibt, was er haben möchte. Ja. Also im Endeffekt, ich habe es immer nicht gedacht, dass Halbrand Sauron ist, muss ich sagen. Also ich bin mir jetzt auch immer noch unsicher, ob er es wirklich ist. Also ich kann es mir gut vorstellen, dass das jetzt ist, aber ganz überzeugt bin ich noch nicht. Das werden wir noch. Das liegt aber, glaube ich, an mir, weil ich habe immer gedacht, okay, Halbrand wird der Hexenkönig später. Davon bin ich ausgegangen und ich bin davon ausgegangen, dass für Sauron entweder ähm, wird es der übelste Cliffhanger. Von der ersten Staffel, dass wir den sozusagen kurz sehen oder nur angedeutet sehen als Sauron, ähm, dass so die Staffel endet. Äh, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass es Heilbrand ist. Ich habe eher gehofft, dass es eine Person ist, die wir vielleicht noch gar nicht kennen.
3: Ja, mich hat es auch die ganze Zeit durch die falsche Fährte gelockt, dass es diesen Charakter eigentlich gar nicht gibt und deswegen er nicht zu Sauron werden kann. Ähm. Ja.
1: Aber andererseits ja. hätten sie gesagt, ja, hallo, ich bin Anathar, hätte jeder gesagt, Sauron. Das dann ja, das wäre wir natürlich das... mit bewusst verschleiert, ja.
3: aber weil die das jetzt so eindeutig dargestellt haben am Ende dieser Folge, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt nochmal zurückrudern und sagen, oh, er ist doch der Hexenkönig Also ich denke, der wird Sauron bleiben, weil sonst schon alle denken. Hä? Hä? Das könnte <lacht> <lacht> doch nicht nochmal so komplett zurückrudern, nur damit ihr die Leute weiter neugierig machen könnt. Also, das wäre dann wirklich zu viel des Guten. Und da haben sie sich schon extrem viel erlaubt, eigentlich in dieser Serie Apropos mit Verdächtigungen und Zeug, ja.
1: Apropos äh, Hexenkönig und so, da möchte ich kurz mal eure Meinung hören, was ihr dazu denkt, was wir in den nächsten vier. Also, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir noch vier Staffeln sehen. Ähm, denkt ihr, die Geschichte der Nasgul wird erzählt? So ein bisschen?
2: Die Vorgeschichte, also was sie praktisch ja. an Menschen.
3: Also ich denke, sie da wird wenig bis gar nichts drüber gesagt. Ich denke, man sieht das man das nicht. Ich, schade, ich denke, man,
1: nicht vorkommt.
3: Das ist vielleicht der Einzige, der ein bisschen mehr Screentime haben, Screen haben wird, aber ich glaube, es gibt nur eine relativ kurze Szene, wie er dann die Ringe an die Menschenkönige übergibt und viel mehr wird dazu auch gar nicht kommen, weil das auch viel zu viel viel zu viel... Da bin ich gespannt, mehr. ob vielleicht Theo einer der Könige wird. Cool wird. Ja. Ach Gott, ey. Also... Aber der hat ja jetzt seinen Zweck erfüllt. Eigentlich kann der auch in der nächsten Folge draufgehen. <lacht> ja, das stimmt. Von den Orks. Außer er
1: kriegt einen neuen Zweck.
3: Ja, da ich weiß das nicht, wird. Es könnte natürlich sein, dass der dass der immer noch diesen Einfluss von diesen von diesem Aber Schwert. heute
1: steht wieder Fleisch auf dem Speiseplan! Eben.
2: Eben. <lacht> sogar junges Fleisch dann. Extra zart. Oh <lacht> der ist auch viel zu mager. Viel
3: zu senig. Ja. da wird der Schlaf wie ein entgräterter Fisch. Dann hat sich ihren äh... Spaß mit ihm. Ja. <lacht>
2: Nee,
1: aber, ah ja, äh, Kankra könnte auch noch vorkommen. Aber dann bitte nicht als Frau, die sich verwandelt. Oh doch. Oh Gott, das Oh nein, bitte nicht.
2: Aber da oh die Gott. Serie ja nur FSK 12 ist, wird sie ja noch ah. was anhaben. Ich. Ja. <lacht> aber das Wenigste, was man mit einer FSK und mit einer Altersgabe von FSK-12 noch anhaben kann.
1: Ja, gut, aber die Serie kann ja, die Staffeln können ja ähm, sich in der in der FSK-Einstufung verändern.
3: Moment mal, ist an dieser Verwandlungsgeschichte irgendwas dran oder sagst du das jetzt Nein.
2: einfach nur so? <lacht> Nein, aber es gibt ja praktisch ein Spiel, wo das passiert.
1: Du hast mich doch vor kurzem mal gefragt wegen Talion, wer das ja. ist. Und Talion ist ja der Hauptcharakter in den Mittelerde-Spielen.
2: Okay. Und der wird halt von äh, Krankler verführt. Nein, nein. Zu da gibt es eine
1: Liebesgeschichte in der zweiten, in Shadow of War, gibt es eine Liebesgeschichte zwischen Kankra und Sauron. Ach, das gibt es ja auch noch. Oh, ja, das Kankra oh, das ist, ist eigentlich eine Frau und äh, Sauron und Sauron betrügt sie dann und sie verwandelt sich dann letztendlich in, äh, in, in die Spinne.
3: Ist ja interessant, weil das ist ungefähr genau diese, war das nicht zwischen Morgoth und dieser Spinnenkönigin da auch schon so ein Ding?
1: Äh, Morgoth und Ungoliant haben ja zusammen Laurelin und Telperion getötet also zerstört
3: und die Spinne hat diesen Baum vergiftet und, die
1: äh, nee, dann war es so, dass äh, dann hat ja äh, gleichzeitig noch äh, äh, Morgoth, ich glaube damals hieß ja, Melkor damals noch äh, Melkor damals die die Silmarell noch aus dem aus der Festung von Feanor ge gestohlen hat dabei seinen Vater noch umgebracht ist dann mit den, ist mit jeglichen Juwelen aus der Festung von fernor und den Silmaril abgehauen, ähm, ist dann nach Mittelerde und dort hat dann und er hat gesagt, also musst du dir vorstellen, in der linken Hand hatte er die drei Silmaril, in der rechten Hand hatte er komplett äh, die die ganzen anderen Gemmen und äh, die, die Ausmachung war halt davon, dass Ungoliant ähm, ja, die Gemmen essen darf. Die hat halt gefühlt Heißhunger und dann fordert sie das ein und sie isst dann auch jegliche Juwelen auf und möchte dann auch noch die Silmaril essen. Äh, da, dadurch das passiert dann aber nicht. Also Mor Melkor und Melkor verbietet ihr das und dann wird halt Ungolian sauer sozusagen. Und das ist, äh, wenn ihr wenn ihr wenn ihr die Karte von mittelherde habt Ah, nee, ihr habt sie nicht. Von Beleriand habt ihr die wahrscheinlich nicht. Das ist direkt ganz weit oben. Links oben ist es, äh, also ähm, nordöstlich, nordwestlich ist das, wo das dann ist, in, im Gebirge. Und da, ja, da kommt es dann halt dazu, dass äh, Ungoliant möchte dann die Gemmen essen, ist dann auch jegliche Gemmen, aber Silmaril werden ihr von Melkor verwehrt. Dann wird sie natürlich sauer, dann kämpfen die gegeneinander. Melkor wird eingespinnt von ihr, Melkor schreit. Deswegen wird auch dieses Gebiet dann letztendlich, oh, ich weiß jetzt nicht den elbischen Namen, wie es heißt, ähm, so genannt. Und äh, dann kommen Balrogs aus der früheren Festung von Melkor und kämpfen dann gegen Ungoliant und sie flieht dann und ihr Ende ist ungewiss, aber es wird gesagt, dass sie letztendlich so einen Heißhunger hatte, dass sie sich dann selber gegessen hat. Okay. Ja. Und das ist die Mutter sozusagen von Kanker. Okay. Weil ja. Kankra ist die letzte Tochter
2: von Ungoliant. Ah. Um, sollen wir vielleicht nochmal kurz zur Serie zurückkommen?
1: Ja, nur das war ein kurzer Monolog und aus, aus, Auszug aus dem Semarillion.
2: Ja. Ähm, und zwar, meine Frage war ja, wie, wie, wie ist Metallbrand? Ähm, ich hätte eine Theorie, aber ich weiß nicht, weil so rein aus der Serienperspektive, was erfährt man über Sauron? Sauron äh, möchte praktisch einen, eine neue Macht irgendwie erstellen, womit er praktisch äh, die Welt unterwerfen kann, beziehungsweise nach seinem Wunsch verändern kann und praktisch für sein Ideal friedensreich, wie auch immer sich er das vorstellt, äh, erstellen kann. Und ich finde, die einzige, wenn, 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 wenn wir jetzt nur aus der Serienperspektive gehen, und praktisch das sein Grundgedanke ist, er will irgendwie dieses, äh, diese Macht erstellen können. Der Macht ist. Sinn, dass er unbedingt in Numenor bleiben möchte, beziehungsweise auch seine erste Handlung in Numenor ist, er möchte bei den Schmieden mit dabei sein, weil praktisch er seinen Wunsch nach Numenor zu kommen und dort auch zu bleiben, praktisch darauf basiert, er möchte die Schmiedekunst aus Numenor kennenlernen, die Handwerkskunst aus Numenor kennenlernen. Vielleicht kriegt er dadurch äh, praktisch äh, die Möglichkeit, seinen großen Plan zu vollständigen diese Waffe zu schmieden, wenn er jetzt halt die Handwerkskunde aus Numenor erlernt. Dann, was wir praktisch sehen, Galadriel schleift ihn ja mit nach Mittelerde, da ist ja so, nicht warte, so...
1: Warte kurz, darf, darf ich dich kurz unterbrechen, ja, ja. um jetzt äh, noch ein kurz Review zu verpassieren in meinem Kopf. Du meinst, dass er in Númenor lernt, wie man den Ring schmiedet?
2: Nein, er möchte dort lernen, wie er den Ring schmiedet. Das weiß was? er davor schon. Also, nein, nein, soweit... in der Serie wird er explizit so, gesagt. In der Serie, er, ja. in der Serie wird explizit okay. gesagt, er geht ja mit seinen Orks-Kumpan, äh, nachdem Morgoth besiegt wurde, in den Norden, in diese Festung, führt da wahnsinnig grausame Experimente durch, weshalb dass sich ja gegen ihn wendet und ihn versucht umzubringen oder ihn umbringt und er wiedergeboren wird oder was auch immer. Das ist ja jetzt erstmal. Egal, wir wissen nur, die ja. Motivation von Sauron ist, er möchte den Handwerkskunst lernen, mit der er da irgendwelche magischen Gegenstände herstellt, um die Welt zu unterjochen. Und er scheitert. Das heißt, er weiß noch nicht, wie er den Ring schmiedet.
1: Ja, in der Serie. Ja.
2: In der Serie. So, ja. so. Das heißt, in der Serie, vielleicht seine ganze Motivation, er möchte nach Numenor kommen, scheitert, ist deswegen vielleicht schiffsbrüchig. Sein, sein Plan geht auf und es ist praktisch eher was äh, Zufälliges, dass er dann sein ursprünglich, dass er in Numenor äh, landet.
1: Mhm. Mit
2: Galadriel, sondern aber sein ursprünglicher Plan war, er möchte nach Numenor, um die Numenorische Handwerkskunst zu bekommen. Also aber eigentlich
1: wird, ist doch die Numenor, also würde ich jetzt so sehen, dass die elbische Handwerkskunst höher wiegt.
2: Genau. Da geht es jetzt praktisch weiter. Er wird von er ist sich unsicher, ob er bei Galadriel mitgeht. Und als er dann aber sieht, Galadriel hat praktisch wieder äh, die Macht, sich durchzusetzen und praktische Unterstützung der nominorischen Königin. Und er hat auch eine, von Galadriel zugeschüttet, die Position, dass er König werden soll, was er nie von sich selbst behauptet, dass er das wäre, sondern das ist Galadriels Idee. Dann denkt er sich, okay, Galadriel, die Herrscherin, eine der mächtigen Personen aus dem Elbenreich, gibt mir eine hohe Position, mache ich mal mit. Vielleicht bekomme ich ja dann eher was über die Elben mit zu den äh, Ringen der Macht. Und Galadier spielt ihm da voll die Hände. Er wird nach Mittelerde mitgeschleift, er wird nach Eregion mitgeschleift. Sein Plan geht auf und er kommt praktisch äh, hier dann die Elben Handwerkskunst gezeigt und das Mithril. Und praktisch mit dem Mithril erfährt er fährt dann auch, wie äh, hier magische Gegenstände hergestellt werden können und erfährt dann praktisch durch das Mithril, das es gibt, seinen fehlenden äh, Bindeglied zum Ring der Macht. Also was im Prinzip ihm im Norden gefehlt hat, ist einfach Mithril, um den Ring der Macht zu schmieden. Und es hier ist alles kein großer Plan von Sauron gewesen, sondern er hatte einfach sehr viel Glück, dass er auf Galade getroffen ist, die ihn mit äh, zu den Elben gebracht hätte. Ansonsten hätten wir halt ihn praktisch in Numenorum tollen sehen und vielleicht dann irgendwann, wenn ihm die ihm nicht weiterhelfen hätten können, vielleicht äh, dann im, zu den Elben gegangen wäre. Aber sein eigentliches Problem war, dass er kein Mithril hatte und das hat ihm Galadriel in die Hand gedrückt, deshalb sie eigentlich an einem schuld ist. was halt ist, ich Bist du so jetzt... ein kleiner
1: äh, Galadriel-Hater?
2: Nein, aber das ist, was die Serie mir sagt. Ja, und deswegen kann ich mit dieser Serienhandlung nichts anfangen, weil ich eigentlich schon eher interessant finde Galadriel und eigentlich eher, das jetzt sehr an den Haaren herbeigezogen finde, dass es hier eigentlich Galadriel schuld an allem ist. Und sehr großer Zufall, dass dieser eine Brocken Mitri und Sauron aufeinandertreffen und praktisch das der fehlende Zutat ist für den Einring und die ganze Geschichte, dass Sauron das, äh, aufsteigt.
1: Das einzige Problem, was ich mir jetzt dabei denke, ist, ähm, dass der eine Ring, ja ausdrücklich, das ist ja eben das Besondere da an ihm, dass er aus einem Metall gefertigt ist. Das sieht zwar aus wie Gold, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es Gold ist, ist ja eben, das ist ja sehr, sehr viel, sehr viel, viel ähm, widerstandsfähiger als Gold. Und das ist eben die Besonderheit, dass, es, dass der eine Ring wurde ja nur mit einem Metall gefertigt. Der besteht aus einem massiven Metall. Ja, und. und? Du sagst ja, wenn jetzt Mithril, dann müsste er rein aus Mithril bestehen. Tut er aber nicht.
2: Ja, wissen wir das? Weil das kann ja auch äh, praktisch... Das Mithril, Mithril, das
1: aussieht wie Gold.
2: Ja, Mithril, das praktisch seine Macht erzogen wurde, weil die ganze Macht äh, praktisch für die Schmiedung dieses Ringes draufgegangen ist. Meinst du
1: korrumpiertes Mithril? Ja, genau. Ah, okay. Könnte sein. Das, das, das fände ich, fänd ich sehr interessant. Aber wie sollte eher an Mithril kommen.
2: Da, wie du selber gesagt hast, es in dieser Geschichte noch passieren wird, dass äh, man nicht dabei bleibt, dass es nur einen Klumpen Mithril ist, der man gefördert hat, sondern auf wundersame Weise äh, einen Zwergenkönig noch sterben wird und deswegen danach Mithril im großen Stil gefördert wird, ist das wird das kein Problem sein, Max.
1: Ja, soweit ich aber weiß, Sauron nicht in Moria... Also, ähm, der einzige ähm. der einzige Zwischen... Also, ja gut. Soweit ich weiß, war auch Sauron... Ja, die Serie macht ja ein bisschen was mit ihrer... Also, eigentlich in der Timeline ist es ja so, dass Sauron Region angreift und die Zwerge danach äh, ihm in den Rücken fallen, sozusagen, und danach aber Moria komplett verschlossen wird. Und da fängt ja eben das Übel dann in Moria an, wo sie dann sich sozusagen ihr eigenes Grab schaufeln, weil sie halt da unten, äh, klopf, klopf, jemand jemanden geweckt haben. Ja. Indem sie da ein Blatt runtergeschmissen haben.
2: Also es kann ja sein, dass er es dann einfach von den Zwergen stiehlt oder von den Elben stiehlt, die vielleicht dann schon mit den Zwergen gehandelt haben. Und praktisch, äh, wenn Durin die Schleusen aufmacht und äh, abgebaut wird und dann davon was nach Ereion kommt und er einfach beim der Zerstörung von Ereion einfach was mitgehen lässt, das ist ja genauso gut möglich. Er muss ja nicht unbedingt nach Morian der Quelle das wollen. Oh, Außerdem gibt es noch eine
3: zweite Quelle, Mitriell, mit Mittelerde, oder nicht? Doch, ja. Und, ähm, ich weiß gar nicht, ich habe dir darüber
1: gesprochen in der letzten Folge vom Ringcast, da war ich nicht da. Nee,
3: nee. Okay. Da ging es nicht um das Metriel. Aber es wurde auch hier an keinster Weise erwähnt im Buch, oder? Nee.
1: Noch nicht, glaube ich. Dann war es...
3: Das wissen Sie wahrscheinlich selber. Nicht. Also im Buch noch nicht.
1: Okay. Das
0: kommt ähm, dann
3: kurz noch. Ich habe kurz überlegt, ob es vielleicht zu der Zeit schon irgendwie in Menschenhand ist und dass er deswegen ähm, vorher auch schon ein bisschen mit den Menschen zu tun hat, die dann später zu Ringgeisten werden. Weil er
1: Bronwyn wird ein Ringgeist. <lacht> Bronwyn <lacht> ist in Wahrheit eigentlich Kamul. Ah ja.
3: Du, ich kann mir das deswegen vorstellen, dass nur das in
2: machen. <lacht> ja, jetzt aber im Ernst, ich kann mir echt vorstellen, dass die das von Spaß mit Bronwyn noch machen weil die und wahrscheinlich sie. dann
1: auch noch Dings, wie heißt da? Äh, ja, na Ah oh ja, genau, Aronde, ja. Das er damit irgendwas machen.
3: Den ist ja eigentlich auch Das wäre aber drin. komisch.
1: Das war falsch. Hat man gerade meine Klingel gehört? Das hat ja. bei uns geklingelt. Verdammt. Ja. <lacht> okay. Oh, wartet ich. ich glaube, da hat sich jemand ausgesperrt. Ich komme gleich wieder. Ja.
2: Wolltest du noch was dazu sagen? Ah, nein. Markus, wolltest du denn noch was zu der Halbrand- Geschichte sagen?
3: Ähm, ja, ich bin mir auch ein bisschen unschlüssig. Dieser Charakter ist an sich sehr undurchsichtig, aber jetzt ähm, wie viel von dem, was da passiert, tatsächlich von ihm beabsichtigt wurde. Ähm, dass er da zufällig Galadriel trifft und alles, das ist schon ein bisschen, bisschen sehr viel des Zufalls. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt. Und ich finde es auch interessant, wie passiv er die ganze Zeit ist und nur so an manchen Stellen eingreift oder mehr oder weniger Einfluss da nimmt und dann oh, sonst wieder da. die komplette Geschichte so an sich äh, vorbeiziehen lässt. Ich wollte aber eigentlich noch was zu dieser, zu dieser Ringgeschichte sagen. Ich finde nämlich irgendwie die Zutaten, um diese Ringe zu schmieden, sind schon ein bisschen also das, das könnte könnte das nicht jeder theoretisch machen? <lacht> Irgendwie habe ich mir das komplizierter vorgestellt. Ja klar, du brauchst diese Elbenschmiede. Wahrscheinlich kann man das nirgendwo sonst machen. Du brauchst dieses Mithril, das nur die Zwerge Davon gibt es aber Massen.
1: Du meinst ja allgemein die Ringschmiede? Äh, wie das, das ist schon eine hohe Kunst.
2: Okay. Das ja, ist gut, das also in also der Seele ist das sah, sah es halt nicht nach
3: hoher Kunst aus. Ja, das ist so ein bisschen mein ja, Problem. Ja. Das sah ein bisschen einfach aus, diese Ringe zu schmieden.
1: Naja, also, ihr müsst euch so vorstellen... Die, die Elben, die da alle saßen, die gehören alle einer Zunft an. Ein. Sozusagen. Also ich nenne es jetzt mal Zunft, in Anführungsstrichelchen. Und das sind schon die, ähm, ja, die
2: Meister ihres Könnens. Und die die sich von halb einer zählen lassen der, müssen, dass man eine Legierung einfach mal benutzen könnte. Ja, das ist... Äh ja, das wurde schon ein
1: bisschen dumm <lacht> umgestellt. Ich denke mal schon, dass sie mal Legierungen benutzen. Ähm... Auch vom Gießprozess würde das, glaube ich, so, wie es da gemacht wurde, nicht funktionieren. Ja, Aber das, ja das war <lacht> ja. Darüber sprechen wir jetzt nicht. <lacht> ich finde es um.
3: witzig, wie er das mit in das Feuer hat rein, reingeworfen, wie, am Spät, wie später dann auch der Ring in diese Lava vom Vulkan reinschmeißt. Das hat mich irgendwie an die ja, nein, Szene da wurde erinnern, doch dass kein dass Gollum da mit reingeschmissen. Ja, das, noch, das ist die fehlende Zutaten.
1: <lacht> <lacht> da wird so ein hässliches kleiner Gnom genommen. Nein! Nein! Also, Komm rein
3: da! So ein voldemort wurm wird da reingeworfen. <lacht> <lacht>
1: Blut ja, des Feindes, äh, ja, okay. Fleisch des Dinos. Da schneidet sich einer die Hand ab. <lacht> Lässt du auch noch mit reinfallen.
3: Oh, ist das cool.
1: Äh, dann, falls du es nicht kapierst, so kommt Voldemort zurück. Okay. <lacht> mit Danke, so ein kleines... So kleines ja, du, du kennst
2: es ja nicht. Gar ja, nicht. <lacht>
1: Auf jeden Fall ist es eben so eine Zunft und daher, ja, sozusagen die Meiste ihres Fachs, die das machen. Und äh, selbst hat ja Sauron das Schmieden des Ringes oder des Ringschmieden von Melkor selbst gelernt. Und der hat das Daher neue? verstehe ich das nicht, warum sollte er in Numenor jetzt Neues erfahren? wenn er von einem Wala selbst das, La das Schmieden ja. gelernt
3: hat. Also ich glaube, die haben das so gesagt, dass er dieses Mischen, hatte dieses Mission von den Metallen nicht in Numenor gelernt? Sagt er das nicht so?
1: Er sagt um doch, dass wir irgendwie... bei ihnen in den Südlanden so gemacht
2: haben.
3: Ah, okay, dann habe ich das ja. falsch im Kopf. Weil dann würde das ja. Sinn machen, auch wenn
2: das immer noch ein ziemlich bescheuerter Grund gewesen wäre. Ja, also seine Begründung ist, äh, er musste als Mensch halt mit schlechten Metallen arbeiten. Nicht so wie die mit die Elben, die praktisch das reinste hundertprozentig geile Metall haben. Und deswegen, <lacht> deswegen weiß er, wie eine Legierung funktioniert, weil damit kann man äh, schlechte Metalle auch kaschieren bzw. nochmal verbessern. Ah, weil halt eine saudämliche Erklärung das, das, das ist. Total, das ja. ist
1: total dämlich, auch das. Egal. Gut.
2: Also Max, wir nehmen mit in den wir, Büchern. Wir halten, fest,
1: ja, wir halten fest, die Elben können in der Serie nicht schmieden.
2: <lacht> und in ja, den Büchern gibt es die Zunft der äh, Elbenschmiede äh, und in, äh, in der Serie gibt es halt die Zunft der Elbentrottel.
1: <lacht> ja, genau.
2: Die, also jetzt, um nochmal um noch auf den Anfang der äh, Serie vielleicht zurückzukommen. Es wird ja groß angeteasert, dass man die Zwerge für diese große Aktion in der Region braucht, die dabei helfen sollen, eine Schmiede zu bauen. Ja, Ja, und davon das, sieht man am mm -hmm. Ende gar nichts. Davon sieht man nichts, weil das hätten wir auch alles in einem äh, Kellergeschoss mit einem Metallkessel hätten machen können. Und man hätte nicht einen riesigen Turm bauen müssen, der halt für nichts benutzt wird.
3: Ja, das wollte ich nämlich gerade auch noch sagen. Wieso haben sie diesen Turm gebaut, wenn sie nur einen Raum davon benutzen? Außer natürlich, dass du da ewig Treppen hochgehst. <lacht> Sonst hat dieses Ding ja bis jetzt keinen Nutzen. Außer also, da wohnen die Schmiede auch dran, aber
2: also das, das sind der Bauern und eine Handvoll von Charakteren. Das ja, aber ja auch einfach bauen. normale Häuser bauen können und vielleicht hätte ja keine ich Zwerge dafür gebraucht, die Spezialkenntnisse der Schmiedekunst haben.
1: Ja, aber ich glaube, dass das damit zusammenhängt, dass sie damals Spezialleute brauchten, um eben diesen Turm zu bauen. Und nicht ja. wegen der Schmiedekunst.
2: Ja, aber es wurde wurde ja explizit gesagt, man braucht Unterstützung bei diesen, äh, okay, es wurde gesagt, man braucht bei Handwerks- und Schmiedeprojekten Unterstützung, kann natürlich sein, man braucht man braucht eigentlich nur billige Arbeitskraft, um Häuser für die äh, Zunft der Trottel zu bauen, aber, also da macht es ja noch viel weniger Sinn
1: aber das ist allgemein wenn du so siehst Staffel 1 in der ersten Folge wird das mal erwähnt oder in der zweiten und dann in der achten Folge ist es auf einmal alles fertig gebaut ich finde es ein bisschen ähm, also klar wir sehen einmal den den Rohbau glaube ich oder wie es gerade aufgebaut wird in einer Folge ja. aber das war's also das ist dann so ja fertig vor allem oh, wir ja. waren nicht wir waren nicht komplett klar dass wir jetzt also in der letzten Folge in Staffel äh, Folge 8 Zuerst wurde gesagt, sie möchte, also Kaladrien hatte Ende Staffel Folge 7 gesagt, sie möchte mit ihm nach Lindon. Ja. Jetzt sind sie aber in Eregion. Ähm, und dann ist da auf einmal auch Gilgalad, welcher aber eigentlich in Lindon herrscht. Dann war ich mir unsicher. Wo sind sie jetzt? Sind sie jetzt in Eregion? Ist Celebrimbor jetzt in Lindon gerade? Oder ist Gilgalad in Eregion? Sind sie jetzt in Eregion oder in also, und,
2: also ja. sie sind in der Region und es ist nur halt der sehr, sehr große Zufall, dass halt Gilgalad exakt zum gleichen Moment wie äh, Galadriel auch in der Region ist, um sich den Fortschritt äh, des Schmiedeprojekts anzuschauen, das die Elbenreiche retten soll. Ja, aber was ich ist denke, die das? Was, ja. so viel einfach nur.
1: Also da, das, da, da fände ich dann wieder gut, wenn man gesagt hätte, wo man jetzt gerade ist, wie es am Anfang der Serie war. Stimmt.
3: Gut, so viel zu der ganzen Ringschmiedeverwirrung und Halbrand-Geschichten soll mir dann was,
1: ja, ja was ich, ich wollte eigentlich noch fragen, was ihr jetzt dazu sagt, dass äh, es Halbrand sauren ist
3: Also ja, hatten wir eigentlich mehr oder weniger da schon drin, ich habe es nicht erwartet weil es diesen Charakter laut Buch gar nicht gibt
1: ah, Stimmt, ja okay, und, dann, äh, dann hat man das alles schon drin, ja
3: Sollen wir vielleicht noch kurz über den, auf den Titel eingehen? Gebunden, was das äh, damit auf sich hat? Gerne. Was denkt ihr dann, wer hier gebunden ist?
1: Das Mitriel.
3: Ja. Ach so.
1: <lacht> was hast du
3: gedacht? Ähm, ähm, die Augen der Königin sind verbunden. <lacht> 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 oh, hey. <lacht> hey, hey, hey. Einen mussten wir da reinbringen.
1: Oh Gott, ja. der war so flach, da muss man nicht mehr die Füße heben, der ist unterirdisch.
3: Der wäre sogar Philipp aufgestanden und gegangen. Ja,
1: ja. Aber wir merken, der Joke geht raus
3: an Philipp.
2: Ja. Also wie in jeder Ringcast of Power-Folge, die wir bisher hatten, der Folgetitel der Folge war komisch.
1: Nee, aus beim Auge. Das hat schon Sinn gemacht, weil die Serie-Folge hat ja auch angefangen mit einem Auge.
3: Nur ja, mal mit Gedanken an dieses Wort. Mensch, durch die dann Folge
1: hast du den Augen im Kopf. Was?
3: Dann, kommt, dann, dann findet man immer irgendwelche Gründe, wieso dieser Titel Sinn macht. An äh, Elrond zum Beispiel, der daran gebunden ist, seine Versprechen zu halten und davon kriegt er immer viel zu viele aufgebürdet oder ähm, Allgemein-Charaktere, die irgendwie aneinander gebunden sind, vielleicht auch vom Schicksal aneinander gebunden, wie vielleicht Nori unbedingt diesen Stranger begleiten muss. Ähm, oder was auch immer. Ich habe eher bei dem Titel gedacht, okay, jetzt kommt so ein bisschen Gebundenheit an die Ringe der Macht oder so, aber das ist dann irgendwie ein bisschen weiter Schritt gewesen. Deswegen habe ich mich am Anfang der, Serie, äh, der Folge gefragt, ähm, auf was sich dieser Titel dann bezieht. Und im Laufe der Serie ähm, habe ich jetzt nicht wirklich eine Erklärung darauf bekommen oder eher nur so unterschwellig. Wenn man darauf achtet, dann findet, dann, dann, dann zwingt man sich dazu, irgendwelche Gründe zu finden, wieso der Titel so ist. Wie heißt
2: es denn im Englischen? Äh, weiß ich nicht, das hat mir auch beim, äh, als ich auf Englisch angeschaut hat, den vor deutschen Folgentitel angezeigt, aber ich kann kurz schauen. Ernsthaft? Das ist ja total dämlich. Ja, ist es. Ist es. Oh, Amazon. Bond. Du musst ja auf
1: die englische Amazon-Seite gehen.
2: Ja, oder ich schaue halt auf Wikipedia nach. Ja, oder du so. Äh, äh, vielleicht noch was anderes. Ich hatte ja vorhin zwei Fragen angekündigt. Oh Mann, das war oh Gott, ich ja ich nicht hatte schon ganz vergessen. Da kommt davon wieder der Druck
1: raus. Ja.
2: <lacht> und davon haben wir jetzt ja praktisch nur eine beantwortet. Die andere war, ähm, Sauron teasert ja an in, dieser, in diesem Gespräch mit Galadriel, dass er eigentlich Wiedergutmachung leisten möchte und praktisch eigentlich auf die gute Seite der Macht wechseln möchte. Die
1: gute Seite der Macht?
2: Geil. Glaubt ihr, das war ernst gemeint? Ja, gemacht? die
1: Sith sind ja vernichtet. <lacht> ja, du, Bernd, du... musst, du musst ja immer in, in der Augen... Also, ich präferiere ja eh immer die böse Seite, sowohl Star Wars, sowohl okay, bei Harry Potter, okay, doch.
3: Aha, aber ich bin Mordor, Markus, gut. oder was?
1: Ja, ja, also, du, du weißt ja, wo ich gerade sitze. Du weißt hier, was hier alles rumsteht. Und du weißt, dass 90% von dem, was hier rumsteht, eigentlich böse Charaktere Alter.
2: sind. Alter! <lacht> was? Das ist richtig. Ja, <lacht> ähm, ja der englische Folgentitel ist Aloyd. Also wie praktisch, äh, Allied ist äh, die Legierung. <lacht> <lacht> weil es, geht es jetzt um die? <lacht> ja, weil praktisch... Also hatte ich recht. Ja, also du weil praktisch das Silber du... und Gold mit dem Mieter gebunden sind. Oh mein Gott, da kommt man ja im Deutschen nie drauf.
1: Doch, ich hab's gewusst. Hey. Ich hab's direkt gesagt. Äh, um deine, was war nochmal? Deine Frage war jetzt noch... Gott, was war deine
2: Frage? Noch ja, Sauron mal? hat äh, angeboten, dass er auf die gute Seite der Macht Ach, wechseln genau. will. Ja. Wenn ähm, Galadriel ich... ihn zum Manne nimmt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein. Aber ich glaube, dass es immer was aus Blickwinkel des Betrachters abhängt. Die meinen, also diesbezüglich meine ich, okay, sie sagt ja auch auf dem Floß, ist ja dann die Besprechung, Entschuldigung, ähm, dass äh, sie sagt ja, ich möchte äh, Mittelerde regieren, beziehungsweise er, und er sagt ja, da sieht er sieht ja keinen Unterschied zwischen Regieren und, und äh, Freis, weißt du? Was, glaubt, oder was ja. war das? ja Ich denke, er sucht
3: irgendwie selber einen Grund, ähm, dieses Böse vor sich selber zu rechtfertigen, dass es eigentlich nicht so böse ist. Ich weiß nicht, ob er, ob er jetzt äh, Galadriel davon überzeugen will, dass es Sinn macht, auf seine Seite zu gehen oder ob er sich selber davon überzeugen oder das, das vor sich selber rechtfertigen will, bleibt an der Stelle offen dazu erfahren wir zu wenig über den Charakter. Aber wenn man das so sieht, wie er das sieht, dann gibt es ja auch quasi kaum Unterschied zwischen Gut und Böse. Das, ja, weiß nicht, vielleicht betrachtet er die Welt einfach tatsächlich
2: so. Dass er in seiner eigenen Geschichte halt der Gute ist. Ja. ja. ja.
1: Ich meine, das Imperium ja. in Star Wars ist ja auch nicht böse. Hätten die Rebellen einfach keine Rebellion? Gäbe es auch keinen Krieg? <lacht>
2: Ja, genau. Sie müssen einfach nur ihren Platz in der Nahrungskette kennen und dass sie halt ganz unten sind. Also und das Böse wird erst dadurch definiert, dass es Widerstand gibt.
3: Nein, nein. Wenn die Leute sich einfach hinmetzeln lassen würden, dann wäre das alles gar nicht so schlimm.
1: Es kommt immer auf, die, auf den Blickwinkel des Betrachters
2: natürlich an. Ja, und ja das ist genau das, was Soran sagt. Freude ja. und Glücklichkeit. Ja ich meine, nur weil er ein paar Orks für seine Blutmagie äh, geopfert hat. Ich meine, wer hat... mehr bl
1: Blut für den Blutgott geschrieben?
2: <lacht> das ist ja ziemlich geil. Aber, aber ich meine, wenn, ja. ich mein, wenn man jetzt bedenkt, wer von den beiden mehr Blut an den Händen kleben hat. Äh, hier Galadriel oder Sauron, also Orkblut. Dann ist ja wohl klar, wer hier der Böse in der Geschichte ist.
1: Ganz klar Galadriel. Also, also, ich würde sagen, in der nächsten ähm, Staffel kurz Amazon, bitte zuhören. Wir schreiben ab jetzt äh, Sauron als gut. Das ist nicht der Böse. Und Galadriel wird die neue Bösewichtin. Wir sprechen ab jetzt nur noch äh, aus der Sichtweise. Fände ich mal interessant. Gab es das nicht irgendwo? Irgendwie so eine Fanfiction oder sonst was? Von irgendeinem großen Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, kurz mein Abschluss noch zu der. Also, außer, habt ihr noch was? Weil sonst würde ich dann langsam mal zum Schluss kommen. Ich
3: wäre mit ja. der Das okay. wäre super, weil ich muss dann auch bald gehen.
1: <lacht> sonst sind dann so nicht nur noch <lacht> allein hier. Ähm, der, mein Abschluss zur Folge oder allgemein zur. Also ich mache das jetzt kurz mal so wie Philipp. Ich werde es aber kürzer halten als Philipp. Also denke ich. Hoffe ich. Ähm, mir hat die Serie gut gefallen. Ich habe mich eigentlich jeden Freitag auf die Folge gefreut ähm, und vor allem von der Mache her, wie sie gemacht ist, wie sie aussieht, wie die Kostüme sind. Klug. Der Soundtrack ist jetzt, wie Philipp gesagt hatte, ähm, nicht so einprägsam wie bei Herr der Ringe oder sonst was, aber ähm, er ist trotzdem gut gewählt. Also ähm, und die die, die Musik unterschreibt auch ein bisschen die Stimmung auch in den jeweiligen Szenen. Vor allem jetzt zum Beispiel am Schluss, wo Sauron revealed wird sozusagen. Was ich nicht gedacht habe, eben, dass Sauron der Sauron ist, den wir jetzt haben. Hatte ich ja schon öfters gesagt. Ich habe eher gedacht, dass Halbrand eher so ein Hexenkönig oder sowas wird. Ähm... Und sonst hat's mir eigentlich die Handlungsstränge immer ganz gut gefallen, auch die Charaktere, wie sie jetzt aufges aufgestellt sind, wo es jetzt interessant, äh, was mir jetzt auch interessant äh, oder was mir jetzt auch gefällt, worauf wir jetzt eigentlich gar nicht auch eingegangen sind in der Folge, ist, dass zum Beispiel Pharason, dass man da jetzt schon merkt, okay, mit dem Typen ist was nicht in Ordnung, weil Miriel kommt ja nach Númenor und das alles mit schwarzen Segeln und irgendwie übelst die Kriegsflotte schon gerüstet und so weiter. Ähm... Dass da irgendwas im Gange ist, das fand ich ziemlich gut jetzt zum Schluss. Und ich hab mich äh, freue mich auch auf die Z Staffel 2. Ich werde Staffel 1 wahrscheinlich auch nochmal anschauen. Ähm, und ich bin gespannt, wie das jetzt letztendlich auch, wenn jetzt Heilbronn Stauron ist, wie das dann jetzt weitergeht. Ich hoffe, dass wir ein bisschen ein paar Ringgeister bekommen, dass, wir da, dass das irgendwie ein bisschen aufgeklärt wird, bezogen auf... Ähm, wie die, was mit den anderen Ringen ist, werden die jetzt geschmiedet, sind die schon geschmiedet, aber wann wurden sie, wenn dann wenn sie schon geschmiedet sind, wann wurden sie geschmiedet? Das sind alles so Fragen, die sie immer noch offen sind. Und das Einzige, was mir eigentlich nicht so gefallen hat, das hatte ich auch am Anfang schon so gesagt, dass sie wirklich von der Timeline, klar, die Timeline kannst du nicht so ein umsetzen, wie sie letztendlich niedergeschrieben ist, aber das ist so ein bisschen, also ich würde jetzt nicht sagen mit den Füßen treten, aber eigentlich ihr eigenes Ding machen, das finde ich ein bisschen schade. Ich habe es schon kürzer geschafft als Philipp. Ja.
3: ja dann hoffe ich, dass oh. ich das genauso hinbekomme. <lacht> ähm, ich habe eigentlich vieles im Laufe der Serie auch so gesagt. Mich äh, hat dieses diese Timeline dieses Timeline-Thema jetzt nicht so sehr gestört. aber das liegt doch daran, weil ich von diesem Zeitalter an sich keine Ahnung habe. Wahrscheinlich sieht man das noch ein bisschen anders, wenn man das ein bisschen, wenn man das anders gewohnt ist. Ähm... Für mich wirkt die Serie halt eigentlich wie die Zusammenfassung von einer Serie, die mindestens doppelt so lang ist. Also äh, das gibt es ja von manchen ähm, Serien so Zusammenschnitte, wo man das Ganze nochmal kürzer hat oder wo sie aus einer Serie einen Film gemacht haben, der die ganze Handlung zusammenfasst und genau so kommt mir das ungefähr vor. Weil ähm, manchmal stoppt diese Zusammenfassung Ab und zu und dann kommen so Szenen, wo ein bisschen einen tieferen Einblick in die äh, Charaktere gibt, äh, was ich vorher schon gemeint habe, diese Sympathiemomente, wo man da so kurz in der Handlung anhält und äh, so den Charakter, nur den Charakter oder die Situation an sich betrachtet. Nicht so das große Ganze, das sollte eigentlich andersrum sein. Das habe ich ja auch schon erwähnt, dass diese, diese wichtigen Themen, diese Fakten, diese Wendepunkte in der Geschichte, die sollten eigentlich so nach und nach kommen und so ein bisschen in dieser Handlung untergehen, dass dazwischen auch so ein bisschen Spannung mal entstehen kann, weil das kommt ja alles Schlag auf Schlag und du hast kaum Zeit, über das nachzudenken, was gerade passiert ist. Auch beim Gucken muss ich öfter mal unterbrechen, um, weil dann kommt direkt die nächste Szene und ich will da, bin aber noch kurz da hängen geblieben und muss überlegen, was ist da eigentlich gerade passiert. So, ähm, und ich finde, die verlieren, also mein Problem an der Serie war, dass die halt diesen, den Schwerpunkt an der, dieser Serie einfach da, komplett falsch gelegt haben. Auch ähm, manche Szenen, die machen sie voll ausführlich und keiner weiß warum. Zum Beispiel dieses, dieses Gespräch zwischen Elendil und der Königin auf dem Schiff. Wieso hatte das so viel Screen time und manche Sachen werden einfach komplett weggelassen, wie zum Beispiel ähm, Kelle Brimburg, und Elrond, bevor die zu ähm, Gilgalad gehen, um ihr von, um von ihrer Idee zu berichten. Da, da, da fehlt komplett die Diskussion da dazwischen, wie sie dann, wieso sie dann da hingehen zusammen, weil eigentlich war das ja Elbrands Idee und bla bla bla. Und auf einmal ist es äh, so ihr Plan, diese, diese. Diese Planfindung, das haben sie rausgelassen, aber die, die Königin und Elende, die kriegen da so viel Screentime, finde ich, ähm, ja, echt seltsam. Weiß nicht, ob das später noch wichtig ist, dieses Gespräch, aber, ja, wahrscheinlich dachten sie einfach nur, nur, hat zu wenig Screentime in dieser Folge gehabt. Keine Ahnung. Jedenfalls verlieren die da so ein bisschen aus den Augen, was eigentlich wichtig ist. Und, ja, die hätten mehrere Folgen daraus machen müssen. Also acht Folgen für so viel, für, für so viel wichtigen Inhalt ist einfach viel zu wenig. Ja. ja. Hätte
1: ich mir auch gewünscht, dass vielleicht irgendwie so 10, 12 Folgen sind.
3: Und was ich dann aber noch gut ähm, heißen muss am Ende, ähm, ich finde, die haben das gut gemacht, möglichst viele Erwartungen an dieser Serie auch zu erfüllen, dass möglich, also der Hass gegen diese Serie könnte viel größer sein. Die haben auch sehr wenig eigentlich verändert zur Hauptgeschichte im Vergleich zu im Vergleich zu anderen äh, Büchern, Verfilmungen, was auch immer. Also ich finde, die haben da wirklich äh, das Beste draus gemacht, um möglichst wenig Hass zu ernten, aber sie hätten es halt <lacht> länger machen müssen.
1: Bei deinem, bei deinem Wasser auch immer ist wir gerade irgendwie dieses äh, von Pippin, dieses was auch immer Geschichte...
3: Ja. Ja. <lacht> man braucht Leute mit Verstand. <lacht> da bist ja, du geil. sicher nicht ausgewählt,
1: Pip.
2: <lacht> ja, gut.
3: Scheiße, das hätte ich sagen wirst. <lacht> das ist mir tatsächlich nicht eingefallen. Ja, das war auch das war meine Meinung. Wo soll es eigentlich ganzen. hingehen?
1: <lacht> das denke ich mir immer am Anfang der Folge. Wo soll es eigentlich hingehen mit unserer Folge? Was wollen wir heute bereden?
2: <lacht> ja. um, ich... Kann mich Markus im Wesentlichen eigentlich anschließen. Ähm, also,
1: du willst nur nicht reden, gibst zu. Willst will bloß keinen Kommentar geben. Max? <lacht> ja. Nee, ich, ich
2: versuche es nur gerade äh, das zusammenzufassen, weil ich eigentlich doch relativ viel zu sagen habe. Ähm, aber jetzt okay. Jedenfalls, ähm, ich kann Markus im Wesentlichen zustimmen, aber ich finde es für mich wesentlich schlechter. So. Also ich muss sagen, diese äh, Schauwerte, was die Serie liefern kann, beziehungsweise man merkt, da hat Amazon ziemlich viel Geld in CGI, Kostüme und Ähnliches rein investiert. Und das trägt es auch ein bisschen, dass wir eine coole Welt inszeniert bekommen. Ja, aber was mich an der Serie interessiert, ist die Geschichte, die in dieser Welt passiert. Und ich finde, da scheitert es. Bei mir spätestens ab, ab der Hälfte dieser, dieser, dieser ersten Staffel weil die Serie schafft es für mich, das hatte ich auch in den vorherigen Folgen schon in, äh, erzählt gehabt, nicht interessante Charaktere aufzubauen, beziehungsweise Charaktere für mich interessant zu machen, dass ich mit denen in irgendeiner Form mitfühle, mitleide, mitfreue. Es, das passiert hier einfach nicht. Und das finde ich für eine Serie relativ schwach, weil das praktisch... Eigentlich in so einer charaktergetriebenen Geschichte, wo wir haben hier viele interessante Charaktere, die, die jetzt, also interessante Charaktere in Tolkiens Werken, mit interessanter Geschichte, die diesen Charakteren auch widerfahren wird. Also was Galadriel und Elrond und Durin so ja alles im Laufe dieser Geschichte passieren wird, noch beziehungsweise noch passieren wird, ist ja eigentlich interessant, beziehungsweise auch die Konflikte, die diese Personen durchleben werden, ist eigentlich interessant. Es ist nur nicht in der Serie interessant, weil diese Charaktere in der Serie ziemlich blass sind. Und keine... einen halt nicht dazu animieren, mitzuleiden, mitzufühlen. Und ich das halt ziemlich enttäuschend finde, muss ich ehrlich sagen. Und gerade auch was so in dieser Geschichte jetzt passiert, also jetzt was die Serie mir erzählt, finde ich auch nicht kohärent beziehungsweise... Wir, wir sehen Sachen, die sind in der ersten Folge mal angeteasert worden. Eregion, was in Numenor passiert und so weiter. Und dann passiert da einfach nichts mehr. Dann sind zwei Folgen rum und dann sehen wir, Eregion ist aufgebaut. In Numenor ist Pharos praktisch jetzt äh, der Chef von allem. Pharason. Pharason, ja. da hast du natürlich recht, Max.
1: Pharos.
2: <lacht> Auf der Insel Pharos. Ja, das bedeutet, relevante Geschichte, beziehungsweise dass der, dass die dass die äh, Herr der, äh, ach Gott, dass die Serie gebende Schminderinge, was eigentlich ein relativ großer Akt in, der, im, in dem Ursprungswerk ist, hier in einer halben Stunde abgehandelt wird, so nebenher mal. ja? Wieso? Wieso? Ich das verstehe ich einfach nicht. Und das ich verstehe kann ich
1: das, auch nicht. Also und
2: ich finde es halt einfach nur schlecht. Ja, wir haben. Wir haben acht, acht Folgen mit acht Stunden, äh, also ungefähr acht Stunden serien äh, äh, Filmzeit in dieser Staffel gehabt. Und wofür nutzt man die? Man nutzt die zum einen ähm, für so komische Kampfszenen mit Nori und den, äh, und den Hobbits, die sich ewig in die Länge ziehen, die nicht äh, kohärent oder spannend sind. Ja, aber dafür ist es, äh, dafür bricht man dann halt die Geschichte von einem Schmied der Ringe in einer halben Stunde runter, weil man halt keine Zeit dafür hat, es gescheit zu erzählen. Und ich finde, hier ist halt irgendwo in dieser im Schreiben dieser Serie was gelaufen, dass man halt ganz viele Szenen hat, die vollkommen unnötig waren, in denen nichts passiert und dafür halt relevante Handlungen halt durchhetzt und halt äh, den Charakteren hier nicht die Zeit lässt, äh, Charaktere zu entwickeln, aufzubauen, Konflikte aufzubauen, sondern halt äh, seine Stichpunkte hier dann die halt in dieser Staffel passieren müssen, dann halt irgendwie durchzuprügeln. Und ich finde, das ist bei mir mindestens in der Hälfte der Staffel bin ich, bin ich dann schon ein bisschen abgesprungen. Und ich muss sagen, das Ende hat tatsächlich, es ist gegen Ende halt immer nur schlechter geworden. Und zum anderen, was in dieser Serie erzählt wird, halt zum einen, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass die Charaktere... Das, was sie als Charaktere wissen und darauf handeln, halt nicht zueinander passt. Also zum Beispiel, das. Wenn ich zu viel ausschweife, könnte, mich gerne unterbrechen.
1: Nö, ja, alles gut. Ich äh, finde es
2: interessant. Zum Beispiel, ich, ich interessant, also, was zum Beispiel die Folge, ich habe eine der Folgen zweimal angeschaut. Und zwar die Folge, wo der Damm, äh, wo praktisch der große Reveal passiert, wie entsteht Mordor. Ja, dass dieser ja, Damm. Ja, habe ich
1: auch zweimal gesehen, ja.
2: Genau war beim ersten Mal ansauen die Schauwerte dieser... Wir sehen, äh, wir sehen die Kalorie reiten. Wir sehen, dass der, dass, der, dass der Turm in sich zusammenfällt. Das sieht ja alles ganz nett aus. Das hat beim ersten Mal ansauen, anschauen dieser Folge einen auch drüber durchgetragen, fand ich. Wenn ich Als ich es mir das zweite Mal angeschaut habe, wie dumm ist es eigentlich, was da alles passiert? Ja? Die Numenorer kommen exakt zu dem Zeitpunkt an, als dieses Dorf angegriffen wird. Ja? Ja. Die Numenora sind, wir sehen das in dieser Folge, wir sehen die wie auf der wilden Jagd einmal durch dieses, durch dieses Land durchreiten. Wie dumm ist das bitte? Die wissen nicht, dass, dass diese akute Bedrohung bei diesem einen Dorf gerade besteht, wo sie vielleicht die Leute schnell retten wollen. Das wissen die natürlich nicht, weil die sind ja. gerade erst hier angelandet, ja. Was macht eine Armee, wenn sie das erste Mal in vielleicht feines Land ankommt? sie sammelt sich da, es gibt, es gibt Erkundungstrupps, es ist, es würde nach und nach langsam vor sich her plätschern, bis man, bis man praktisch rausfindet, was ist denn hier eigentlich Sache? Das haben wir auch damals,
1: Philipp und ich, in der, in der bei der bei der Hör die Ringe haben wir das auch angesprochen gehabt. Das ja. war, war, für, war für mich auch nicht verständlich, woher wissen die jetzt genau, dass sie dahin
2: müssen? Ja, und praktisch hier dieser ganze Handlungsschrank praktisch fehlt, Hey, die kommen hier an, die müssen sich erstmal überlegen, was sie hier machen. Da sieht man vielleicht dann auch ein bisschen Charaktermoment. Keine Ahnung, Galadriel, die ist ganz heiß drauf und sagt: Angriff, 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 wir müssen hier Tempo machen, Tempo machen, ja? Und wir ich sehen Elendil. Gedacht, und wir sehen hier <lacht> Elendil, der halt vielleicht ein bisschen besonder ist und sagt: Galadriel, es ist zwar alles schlimm, vielleicht, aber wir dürfen jetzt nicht äh, Hals über Kopf in eine Falle reinrennen, ja? Und dann hätten wir einen Charaktermoment gehabt, da hätten wir gesehen. Da gibt es einen Konflikt, da gibt es äh, Emotionen, da gibt es Charaktereigenschaften. Ja, haben wir alles nicht. Wir sehen halt äh, Pferde in der Gegend drum reiten. Ja, und das, ja. das ersetzt praktisch die ganze Handlung oder Gedanken, was wir eigentlich von Charakteren sein sollten. Ja, und das haben wir halt dann, finde ich, in dieser Serie an vielen Stellen. Und das macht es mir halt ganz schön madig, das anzuschauen. Jetzt gerade, wenn man das ein zweites Mal anschaut und einfach mal drüber nachdenkt, was passiert hier noch? Wer sind jetzt die Charaktere? Weil, wenn ich jetzt über ganz viele Szenen Metallbrand jetzt nochmal anschauen würde und jetzt über nachdenke, du bist eigentlich gerade Sauron. Was machst du hier eigentlich gerade? Ja? Du, du fängst hier irgendwelche Tavernenschlägereien in Numenor an und du bist Sauron, der eigentlich viel Besseres zu scheißen hat, als jetzt äh, Tavernenschlägereien in Numenor anzufangen.
1: Ja, andererseits will er ja da sein Schein wahren. Das ist ein bisschen was, das schon Sinn. Er möchte ja dort. Ähm er möchte ja nicht offen sagen, hey, yo, Boys, I'm the bad guy, sondern er will ja schon so sich einschmeicheln, will da... Ja, er möchte... Wie schmeichelst er möchte du dich am besten ein, wenn du mit den Leuten seufst? Also, wie knüpfst du am besten Kontakte, wenn du dich mit den Leuten betrinkst?
2: Ja, ja, das vielleicht schon. Aber ich meine, also zum einen verstehe ich nicht, wieso Sauron dann in dieser Staffel so gehetzt hat, weißt weil er... Er wollte, das würde ich jetzt mal als Motivation von Sauron unterstellen, er wollte was über diese Schmiedekunst erfahren, weil das ist praktisch sein erstes Ding, als er frei rumlaufen kann in dieser Stadt, er möchte was über die Schmiedekunst erfahren. Das wäre ja wär auch innerhalb der Serie kohärent, weil wir erfahren ja später dann, Sauron, der möchte mehr über Schmieden erfahren, weil er hat schon in seinem Projekt gescheitert und braucht mehr Input, um das praktisch zu vervollständigen. Wieso, wenn er doch einer der unsterblichen Maya ist, beziehungsweise sehr langlebigen Maya ist, wieso nimmt er sich nicht die Zeit, das in Erfahrung zu bringen, was da abgeht, sondern er möchte das an einem Nachmittag sich äh, da praktisch reinmogeln. Und es wird doch natürlich auffallen, wenn er praktisch seine Idee ist, er möchte hier wirklich in das tiefere Wissen der Nomenore einsteigen, dann fällt es ihm natürlich doch auf, dass er sich hier ein Siegel gestohlen hat. Damit kann er vielleicht ein paar Wochen äh, da eintauchen, aber das ist ja kein langfristiger Plan. Was ist es für eine dumme Aktion von ihm, wenn er Sauron ist, der Zeit hat und der theoretisch auch die Fähigkeiten hat, sich äh, dort hochzuarbeiten, beziehungsweise einzuarbeiten, einzuschmeicheln, dann solche dumme Aktionen zu bringen. Und Deswegen, ich werde diese Serie, diese Staffel wahrscheinlich nicht nochmal ein zweites mal anschauen, weil mir, weil ich da auch ziemlich geeicht drauf bin, wenn ich das nochmal anschaue, die Stellen zu finden, wo es halt wirklich dumm ist, wenn man praktisch das ganze Wissen von der Staffel hat. Das ist Sauron. was machst du eigentlich für einen dummen Scheiß da gerade? Also, hey, gerade deswegen
3: finde ich das aber eigentlich interessant, weil vielleicht macht es dann doch nochmal Sinn, wenn du es nochmal an dem Wissen anguckst. Jetzt so rückblickend ist es vielleicht... Äh bescheuert, Aber wenn du es nochmal anguckst, macht es dann doch vielleicht ein bisschen mehr Sinn, wenn du dir mal Zeit gibst, Erklärungen darauf zu finden, ähm, wieso er jetzt gerade das da ist und das macht und keine Ahnung. Ja, Entschuldigung, ich rede weiter.
2: <lacht> okay, jetzt habe ich mich ein bisschen in Rage geredet. Ähm. Um wir sollten auch langsam Ja, wir sollten auch langsam zum, ja, äh, auch langsam <lacht> zum Ende kommen. Weil ich <lacht> Seit zehn Minuten. Also mein Fazit. Produktionswerte waren gut. Aber äh, an dieser Geschichte, beziehungsweise wie diese Geschichte versucht wurde zu erzählen, finde ich persönlich nicht gut. Und es stimmt mich auch, ehrlich gesagt, nicht auf eine zweite Staffel gut ein, weil praktisch was könnte in der zweiten, was muss eigentlich in der ersten Staffel halbwegs gut funktionieren, dass seine Charaktere schon mal grundlegend erklärt werden, dass du praktisch in den darauffolgenden eine Handlung auf den aufbauen kannst, weil du der Konflikte kennst und das hatten wir halt nicht. Deswegen bezweifle ich, dass die zweite Staffel das besser machen kann oder wird. Ja, um es mit
3: den Worten von Django zu sagen: Die Idee war gut, aber man hätte es besser machen können. Erinnert ihr euch an die Szene, wo da die Typen diese, diese Masken da geschneidert bekommen? Und dann, ähm, was machen die da? Plündern und Brandschatzen? Und dann kriegen die mit, dass die durch diese Masken da gar nichts äh, sehen oder...
1: <lacht> Welcher Film?
2: Django Unchained. Ah. Ja, wo die wo die die praktisch diese äh, Kapuzen äh, aufziehen als Räuber. Ja, genau. okay.
1: Ähm, also, kurz nochmal, mal, zu, kurz, um alles noch mal, was wir jetzt gerade gehört haben, sehr kurz zusammenzufassen. Bernd, du wirst dir nicht noch mal angucken, weil wahrscheinlich wirst du dann äh, dein Fernseher gefühlt kaputt schlagen oder Amazon ja. verklagen, keine Ahnung. <lacht> <lacht> äh, Markus, du fandest die Serie eigentlich im Großen und Ganzen sehr gut. Ja. Hattest jetzt mal auch noch nicht an. wirklich was auszusetzen daran. Es ähm, war relativ wenig. Ja, relativ wenig. <lacht> Philipp fand die Serie im Großen und Ganzen auch gut, er fand sie nur auch vom Charakterlichen her schwach, gell? Also die Charakterentwicklung und was die enttäuschend
2: dafür, was da eigentlich ja. ein Potenzial dahinter gesteckt ist, was, was halt auch. auch der Grund ist, weshalb ich mich gerade so aufgeregt habe, weil <lacht> in den ersten vier Folgen, bzw. am Anfang, hat es ja eigentlich ganz gut ausgesehen.
1: Es <lacht> ist geil. Aber es ist halt ist so enttäuscht gewesen. Okay, ja, und äh, ich nochmal, und ich fand die Serie eigentlich im Großen und Ganzen auch ganz in Ordnung. Mich stört ein bisschen das äh, Zeitliche, da ich einfach, dass sie es so komplett verwurschtelt haben. Was wir aber zusammen, zusammenfassen können, ist einfach, dass es eben diese charakterlichen Schwächen hat. Also, dass die Leute keinen Tiefgang haben und, was jetzt auch Markus gesagt hat, Warum musste man das auf acht Folgen machen? Genau das, was du auch sagst, Bernd, wir haben ja rein theoretisch die Zeit oder Sauron hat ja auch die Zeit oder sonst was. Warum muss man dann diese wichtigen Sachen, wie zum Beispiel das Schmieden der Ringe, jetzt auf eine halbe Stunde runterbrechen? Warum macht man dann nicht noch zwei, vier Folgen mehr? Warum? Man, hatte, man hätte es einfach, alles was so geballt ist, zum Beispiel das Schmieden der Ringe und so weiter, hätte man alles schön entzerren können und dadurch viel mehr input reinbringen können weil der input der wäre da gewesen und dadurch hätte man mehr tiefe in die charakter bringen können und einfach das das dem 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 zuschauer mehr ähm, ja, mehr darbieten können zum beispiel auch zum beispiel Eregion wurde gebaut und auf einmal ist es fertig weißt du das dass das nicht so sprunghaft passiert, sondern dass man einfach einen smootheren Übergang hat. Ja. Gut. Ähm, ohne dass jetzt wir hier noch äh, weiter, ich weiß nicht, keine Ahnung, das ist, ich die längste Folge, die wir jemals aufgenommen haben bis jetzt. Ja. Ähm, ein sehr langes Review, würde ich sagen. Äh, um das mal jetzt kurz abzuschließen, weil wir haben ja jetzt auch noch Personen, die jetzt äh, das schnell das Weite suchen müssen <lacht> Ja, eigentlich ähm. warte ich seit
3: 15 Minuten drauf, mich zu <lacht> 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 äh. Ich wollte nichts sagen, weil ich dachte, wir kommen jetzt eh jeden Moment zum Abschluss, weil wir waren ja schon im Schluss, denke ich, dass es jetzt so ausartet Seit einer ja. eine halben
1: Stunde sind wir jetzt im Schluss. Aber jetzt mal äh, ja. Hand auf den Tisch. <lacht> äh, es freut mich, dass ihr wieder dabei wart, dass wir die Ringcast of Power gemacht haben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mit euch die Serie ähm, durchzusprechen und eure Empfindungen zu äh, haben und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die natürlich die ganze Zeit dabei, die jetzt auch noch dabei geblieben sind bei dieser langen Folge vielen Dank dafür, dass ihr dabei seid und ja,
3: schaut ja doch mal bitte ja. Staffel 2
1: ja, wir sehen uns auf jeden Fall bei Staffel 2 <lacht> oder bei diesem Review der Staffel 1 wo wahrscheinlich Bernd nicht dabei sein wird wir werden es sehen ähm, schaut doch gerne mal auch beim Ringcast vorbei, wir sind jetzt bei Ende drittes Buch also Mitte von der, ganzen, von der ganzen Romanreihe. Ja, wir freuen uns auf, also ich freue mich auf die nächste Serie, Staffel. Nächstes Jahr hoffe ich mal, dass wir dann dort auch wieder was drüber belabern können. Und daher würde ich von meiner Seite aus, falls ihr nichts mehr habt, ähm, Tschüss sagen und macht's gut.
3: Ciao. Ciao.